0: Sie dabei sind, Wir begrüßen Sie zu einer neuen Ausgabe von 3 nach 9.
1: Judith und ich freuen uns riesig auf eine fantastische Runde heute Abend.
0: Ein Vulkanausbruch. Was vielen von uns Angst macht, fasziniert sie so sehr, dass sie Vulkane zu ihrem Beruf gemacht hat und zu ihrer Leidenschaft. Gestern ist wieder einer ausgebrochen auf Sizilien. Herzlich willkommen der Vulkanexpertin Ulla Lohmann.
1: Und er hat ein Ferienhaus auf Sizilien, wo er vor kurzem auch einen Film gedreht hat. Wie geht es, Haus und Herren? Ich begrüße ganz herzlich den zum besten Koch Deutschlands gekürten Tim
0: Raue. Mit den schönen, aber auch schrecklichen Herausforderungen des Lebens hat sie nach überstandener Krebserkrankung gelernt, umzugehen. Jetzt bringt sie uns bei, wie wir alle im Alltag besser miteinander kommunizieren können. Welcome back, Nicole Staudinger. Wir freuen uns sehr.
1: Die Süddeutsche Zeitung schreibt, er ist schlagfertig, ziemlich lustig und selbstironisch. Na, da sind wir aber gespannt auf den großen Auftritt des Bundesministers für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil.
0: Seit zwei Tagen ist er draußen, sein neuer Ostfriesenkrimi. Und er ist anders als die 15 Bücher davor. Denn um ihn schreiben zu können, musste er runter in die Hölle der eigenen Kindheit. Darüber sprechen wir. Schön, dass du da bist, Klaus-Peter Wolfen.
1: Pfeifen kann ich leider gar nicht. Aber das Leben von unserem ersten Gast hat so viel mehr zu bieten als den Welthit Wind of Change. 50 Jahre nach dem allerersten Scorpions-Album ist er jetzt tatsächlich zum allerersten Mal bei 389. Es ist uns eine große Ehre. Klaus Meiner. Klaus, <lacht> nicht zu fassen. 100 Kilometer Luftlinie von Hannover,
2: und Bremen und das erste Mal war da nach neun. Ja und ich glaube das erste Mal ich hier oder das letzte Mal als ich hier in Bremen war, da haben wir noch in der lila Eule gespielt. Ich weiß ja, ob du den Club kennst. Äh, ziemlich, also gemessen an den Hallen, die er sonst füllt, ziemlich klein. Genau ziemlich klein ist auch schon sehr lange her. Aber ich komme gerne nach Bremen, weil ich viele gute Erinnerungen habe.
1: Also den treuen äh, Zuschauerinnen und Zuschauern ähm, ist inzwischen bekannt, weil wir es auch tausendmal schon erzählt haben, dass äh, auch ich eine äh, Hannover-Vergangenheit habe. Wir sind uns auch vor, ich glaube, ähm, 50 Jahren oder so, 45 Jahren. Gefühlt ein ganzes Leben. Ein ganzes Leben schon über, mal über den
2: Weg gelaufen. Kannst du dich daran erinnern? Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich glaube, du warst bei einer hannoverschen Tageszeitung.
1: Ja, neuen Press, und war es ein
2: junger, äh, aufstrebender, junger Redakteur, der sich mit einem jungen, aufstrebenden Rockmusiker <lacht> zu einem Interview <lacht> gelassen <getroffen lacht> hat. Ich weiß noch genau, wo es war. Äh, es war, glaube ich, ein Café. Und wir haben zusammengesessen, hatten ein sehr nettes Gespräch, tolles Interview. Und dann sind wir so ein bisschen, ist jeder so in eine andere Richtung gegangen und seinen eigenen Weg verfolgt. Aber das ist lange her, aber ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ach, ich freue mich besonders, dass ich heute bei euch sein kann. Ja.
1: Wir freuen uns auch. Und äh, Stell dir vor, wir, es gab eine Begegnung schon davor, an die du dich hundertprozentig nicht erinnern kannst. Ich aber umso mehr in allen Details. Weil da war ich noch Schüler und hatte die für mich damals unfassbar schwere Aufgabe, als Mitglied des Stadtschülerrats von Hannover ein Konzert zu organisieren mit euch als Hauptband. Wow. Ich war also in meinem Vor-vor-Vorleben mal Konzertveranstalter. Okay. Und Politiker. Naja, statt Schülerrat. Also wir haben, er war, er war ziemlich, in Hannover war er ziemlich eindeutig politisch eingefärbt, das stimmt schon. Und, ähm, und das war für mich unglaublich. Für mich wart der ja damals natürlich schon eine, eine Weltband, Mm, ihr selber, glaube ich, noch nicht ganz so weit. Weißt du, was das damals der Eintrittspreis, wie, wie hoch der war? 10 D-Mark? Nein, 7 Mark D-Mark. Okay. Und es, gab, es kamen 600 Zuschauer. Ich weiß das deswegen so genau, weil wir Blut und Wasser geschwitzt haben. Darunter werden wir nämlich ins Minus gekommen. <lacht> und dieses Detail war für mich besonders. Da war, ich 16, 17, ja, war für mich besonders beeindruckend. Ich hörte einen Roadie sagen, der hatte, der sollte irgendwas für euch besorgen und fand das nicht. Und dann sagte, Klaus, jetzt hör auf, wenn wir mal eine Weltband sind, dann kriegt er das auch.
2: Ich kann mich gut erinnern, in der Zeit, äh, heute arbeiten ja viele Bands mit Pyrotechnik und so weiter und lassen es richtig krachen. Und ich schätze mal, das ist so ungefähr in der Zeit äh, Konzert in der Nähe Sachsenhalle in Hannover. Wie nee, das heißt,
1: 76 oder 77. Ja, das, das, das passt, passt,
2: das kommt hin. Und wir hatten einen Techniker mit dabei. Äh, ja, eigentlich war er ein Fan. Und der kannte sich gut mit so pyrotechnischen Geschichten aus. Aber im Grunde war er jemand nur, der experimentiert hat, der einfach äh, <lacht> Spaß gehabt hat und äh, so verschiedene Sachen gemacht hat. Unter anderem hat er in der Nähe Sachsenhalle so eine so eine ganze Linie Schwarzpulver ausgelegt auf der Bühne. Und irgendwann machte das, wow, ging das richtig los. Ja? Und oben auf der Galerie, ich glaube, wir hatten alle unsere Freunde, unsere Eltern eingeladen, ganz stolze junge Band in Hannover, das Heimspiel. Die waren alle, die hatten alle schwarzen Ruß, die waren alle vollkommen eingerußt. Und später, und ich glaube, das war auch hier in Bremen, hat, hatte der gute Mann, ist ganz kreativ geworden. Und ich hatte so einen Rock'n'Roll-Zylinder. Ja. Und er hat oben in den Zylinder so einen Einlass gemacht. Scheiße, und hat da ohne, es dir, ohne es dir zu sagen. Ja, nee, doch, das hat er gesagt. Und hat da eine Menge Zeugs reingeschaut, oder irgendwas. Und die Idee war tatsächlich, am Ende des letzten Songs, ja, dass man noch mal so eine Aktion auf den letzten... Schlagzeugwirbel so irgendwie wham, und dann geht das Ding los. Und man konnte sehen, da war eine kleine, eine kleine Lampe, die flashed, und man wusste, dass wenn das in Bewegung war, das war scharf das Ding. Ja und bei dem letzten Song, also ich muss riesengroßes Vertrauen haben in er war eigentlich nur so ein Hobby. Jugend ja, ja, so der, der, ja. ja, ja, der, der letzte Song kommt, der letzte Song kommt, der letzte Wirbel kommt und sie geht und Bang und das passiert nichts und ich gehe hinter die Bühne und denke, hatte also so einen Kopf eingezogen, gehe hinter die Bühne und stehe und sage Mensch, mit deinem Zylinder, es funktioniert aber auch nicht. In dem Moment macht das und das Ding geht los und mein ganzes, was immer ich anhatte, Shirt stand in Flammen für einen Moment und ich kann nach Hause und meine damals meine Frau Gabi sagte: Irgendwas riecht hier ein bisschen verbrannt.
1: Und seitdem trägst du immer Kopfbedeckung. So ist es.
0: Das
2: ist eine reine Vorsichtsmaßnahme.
0: Und keine Brusthaare mehr, ne? Ja. Hab ich auch gedacht.
2: Ja. Also das war die Zeit, wo du wahrscheinlich dich als Veranstalter versucht hast. Genau. Ich blieb aber bei diesem einen Versuch. Ich habe gemerkt, was das
1: für ein Mörderjob ist. Ähm, aber an Skorpions ist ja so vieles erstaunlich. Ähm, eins, eine Sache, die, die, die unerhört ist, ist es gibt euch noch länger als drei nach neun. <lacht> ähm, und du bist 69 zu den Skorpions gestoßen. Da gab es die aber auch schon. Ähm, ja. Also insofern bist du sozusagen ähm, neuer Werbung da in gewisser <lacht> Weise. Ähm, und vor, 50, vor genau 50 Jahren habt ihr euer erste LP gemacht.
3: Mhm.
2: Ähm,
1: weißt du noch, wie viele davon verkauft habt?
2: Ich glaube, als wir 10.000 LPs verkauft hatten, das war, irre viel. war das ein Riesenerfolg.
1: Ja, irre viel. Ja.
2: Die hatten in Hamburg bei der Firma Metronom gab's ein neues Label, das hieß Brain und wir waren eine der ersten Bands auf diesem Label zusammen mit einer anderen hannoverschen Band, Jane. Äh, oh, die kenne ich noch, die, ja. die waren ja, tolle abgedreht, Band. abgedreht. Mhm. ja, tolle Band. Und wir waren sozusagen die ersten Veröffentlichungen auf diesem Album. Eingefädelt hatte das der legendäre Conny Plank. Mhm. Äh, großartiger mal, das in der Mitte bist du. Ja, das bin ich. Ja, genau. Vor dem
1: Unfall mit dem Zylinder. <lacht> genau. <Ja. lacht>
2: genau. ja, da sollten noch ein paar mehr Unfälle folgen. <lacht> <lacht> Es war sozusagen, es war hin und wieder auch richtig gefährlich. Ja, aber das erste Album haben wir in Hamburg gemacht. Und das ist tatsächlich vor 50 Jahren im Februar rausgekommen. Deswegen 50 Jahre Recording Artist. Denn in diesem Monat kommt auch unser aktuelles Album raus, Rock Believer. Und ja, es ist eine lange verrückte Reise gewesen, die hoffentlich noch ein Stückchen weitergeht.
1: Und wollen wir ganz kurz mal zurückschauen, was in diesem, im Zeitraff war, was in diesen mehr als 50 Jahren... Alles mit euch passiert ist. Ja. Bitte schön. Schaust du das gerne an oder denkst du, wie die meisten Leute, die ich kenne, die sich nicht selber sehen? Gerne.
2: Ach, sagen wir mal so, das sind alles Aufnahmen, die hat man in der letzten Zeit auch öfter gesehen, gerade wenn man ein neues man Album macht. Und äh, man äh, überlegt sich, was für ein Video macht man für die diversen Songs, die jetzt als Singles rauskommen. Und da war eine Idee, eben auch mal in die Vergangenheit zurückzugehen und so verschiedene Clips in diesen äh, neuen Titel mit reinzubringen in Rock Believer. Und das hat da sehr gut funktioniert. Und aber zum ersten Mal, dass wir Kinderfotos von uns genommen haben, die wir damit äh, verwendet haben. Und natürlich siehst du dann hin noch wieder auch die alten Clips. Das sind ja alles äh, Aufnahmen vom moscow Media peace festival ja. und vielen anderen Momenten. Aber generell schauen wir also nicht ständig zurück, sondern eher nach vorne. Und hier geht ja auch Bild, wieder. Was ich da jetzt gerade sehe. Oder gesehen habe, das äh, war glaube ich Las Vegas, mhm. wo wir vor ein paar Jahren schon eine Residency gespielt haben, sprich eine Reihe von Konzerten. Nicht nur einen Abend und weiter geht's. Und das machen wir in diesem Jahr wieder. Ist zweimal verschoben bereits durch die Pandemie, aber im März. Äh, Beginnen wir mit Geht der Tour los, Darüber müssen wir auch noch mal reden, weil ich möchte gerne da wissen... Da freuen wir uns riesig drauf, dass es Sie, endlich wieder ist. Und ich möchte
1: so gerne wissen, wie man sich für so eine Tournee fit macht. Aber da, da kommen wir noch drüber. Ich schaue trotzdem noch einmal zurück, weil ähm, ich glaube, so ein gewisser Größenwahn gehört ja auch erstens zur Jugend sowieso und zweitens auch zum Rock'n'Roller. War es für euch immer Ziel und immer
2: klar, ihr werdet mal eine Weltband berühmt, groß, reich, meine, was man will und was man möchte, ist ja die eine Sache. Ob man es erreicht, eine ganz andere. Das ist klar. Aber was war, wo, hattet, Die Motivation ihr... war, wir waren von englisch-amerikanischer Musik begeistert, inspiriert. Ja? Beatles, Stones, die Who, die Kings, all diese großartigen Bands, die Anfang der 60er uns so begeistert haben. Und diese Inspiration, dann selbst Musik zu machen, die Inspiration, die Leidenschaft für diese Art Musik, die hat ja ein ganzes Leben getragen. Und... Äh, Du bist dann Schritt für, wir haben das Glück gehabt, dass wir Schritt für Schritt uns entwickeln konnten. Hat ja viele Line-Abwechsel gegeben, dann kam wieder ein neuer Drama, dann kam wieder ein anderer Gitarrist. Das hat ja eine Zeit gedauert, bis die Formation da war, aber wir hatten Zeit, uns auch zu entfalten. Wir hatten Zeit, zu lernen, wir hatten Zeit, Songwriter zu werden, unsere eigenen Songs zu schreiben, natürlich auch mit Hilfe jeweiligen Produzenten. Aber das war nicht meine Frage, Hieder, Klaus, ich, Meine so Frage war, ob du, ob du, als ihr
1: ganz jung wart und da angefangen habt, schon, wenn ihr da im Bus saßt und gefahren seid zu einem Gig, ob ihr dann schon diesen Traum hattet, wir wären es mal. Die, die, so groß wie die, wie die englischen Vorbilder.
2: Also ja, die Unser Gitarrist Rudolf, der die Band ja schon 1965 gegründet hatte, lange bevor ich dazu stehe, Eben. Äh, der hat da tatsächlich dran geglaubt. Und vielleicht nicht jeder... In dem gleichen Maße und haben gesagt, naja. Und viele haben uns natürlich auch verlacht dafür. und haben gesagt, oh, die haben gerade auf euch gewartet in Amerika. Guck mal, eine
1: Parallele zu Olaf Scholz. Der hat auch als Einziger lange daran geglaubt. Ja, das, das stimmt. Aber,
4: aber darf ich eins Satz Ja, natürlich. Ich muss Ihnen mal Danke sagen, weil ich bin mit meinem Cousin, ich komme auch aus Niedersachsen, in den 80ern mal nach Spanien gefahren, Urlaub. Und wir haben zwei Mädels kennengelernt, da vor Ort. Wir fanden die ganz spannend. Die haben sich aber nicht so richtig für uns interessiert. Wir haben ihnen trotzdem Gespräch aufgenötigt. Und mein Cousin hat dann versucht, ihnen zu erklären, wo wir herkommen. Aus der Nähe von Hannover. Und die haben nichts verstanden. Und irgendwann hat er gesagt, Skorpions. Und dann hatten die sehr viel Interesse an uns. Haben <lacht> kamen aber ihre älteren Brüder dazu. Und das hat sich erledigt. Aber nochmal danke für diese Begegnung.
3: Aber Herr
1: Heil, wissen Sie, dass Eltern ihre Kinder im Ausland nach Klaus Meine benennen? Oder ist das ein Gerücht?
2: Nee, das stimmt. In welchen Ländern? Das stimmt. Das war zum Beispiel in Brasilien, wo wir auch in Südamerika auch sehr populär sind. Und dann ist man irgendwie Backstage und einmal hört man jemanden rufen: Klaus, komm her, komm, komm her, komm her, Klaus. Und ich denke, Hä? Bin ich gemeint? Nee, nee, bist gar nicht gemeint. Klaus Rodriguez ist irgendwie der. Name, <lacht> der den Namen, meinen Namen trägt, aus lauter Begeisterung der Eltern für die Musik der Scorpions. Wow. Aber es ist auch eine Spinne in Brasilien nach mir benannt worden hm. äh, vor drei Jahren. Und das fand ich auch ganz interessant. Hm. Wann äh, nur Klaus oder Klaus Meine? Klaus Meine.
1: Meine? Meine. Okay. Toll. Also Spinne, ich überlege gerade, ob mir das gefallen würde. Hm, besser als nichts, ich weiß cool.
2: Ganz, ganz cool. cool. <lacht>
1: Gab es denn so ein Konzert? wo Sie das Gefühl hatten, jetzt habe ich es geschafft, jetzt sind wir ganz weit oben. Das ist das Konzert, wo meine Eltern dabei sind. Wo,
2: also Mehr geht nicht? Ja, diese Momente gibt es natürlich. Sagen Sie mal ein, Sagen mal ein. Madison Square war 1984. Oh, geil. Ah, oh, toll. Ja. Also ja, Chapeau. Der
1: Ort
3: schlechthin. Also, ja. ich meine,
2: das ist so eine ikonische Venue. Und wenn man gerade wieder Muhammad Ali gesehen hat, wie er im Garten kämpft. Und so viele großartige Musiker, die dort ja. auf der Bühne gestanden haben, in Manhattan im Garten zu spielen, dann hat man für einen Moment das Gefühl, man ist on top of the world. Mhm. Ja, und, und waren die Eltern da dabei? Und die Eltern waren dabei. Aha. Meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, mein Vater hat in den Herrnhauser Gärten gearbeitet als Gärtner. Und meine Eltern waren bis zu dem Zeitpunkt, 1984, nicht einmal, dass sie in ein Flugzeug gestiegen cool. werden. Und zusammen auch mit den Eltern von unserem Gitarristen, von Matthias Jabs, haben wir unsere Eltern eingeladen. Und die sind nach... New York geflogen und mein Vater, ich erinnere mich noch, der, der ging da durch die Straßenschluchten mit einer großen Sonnenbrille und sagte, hier könnte ich auch leben. Das fand er total cool. Und für uns war es natürlich ein magischer Moment und irgendwo schon so ein Moment, wo wir unsere Eltern einfach teilhaben wollten, lassen wollten, wo wir diesen Triumph. Sie sollten sehen, was ihre Jungs machen und wie weit sie mit der Musik gekommen sind, wo die Eltern ja auch nicht immer daran geglaubt haben. Und ich glaube, der Vater von Matthias hat gesagt, das ist eine tolle Sache, aber wie lange willst du das noch machen?
1: <lacht> der hätte sich gewundert, wenn er mitbekommen hätte, wie lange das noch geht.
2: Ja. ja. Ähm,
1: Klaus, nun, wenn man so lange dabei ist, also äh, mehr als 50 Jahre, dann macht man ja auch Fehler äh, oder auch ziemlich viel Scheiß. Gibt es so Sachen, wo, wo du heute
2: sagen würdest, das würde ich mit den Skorpions nicht mehr machen? Sag mal so, wir haben musikalisch in der Grunge-Zeit, in den 90ern auch irgendwann viel experimentiert. Aber das würde ich jetzt nicht als Fehler bezeichnen. Äh, wir machen ja im Moment viele Interviews und da reflektiert man ja so ein bisschen auch die letzten zehn Jahre. und Natürlich taucht dann auch immer wieder die Frage auf, warum habt ihr eine Abschiedstour gemacht? Das ist ja auch ist schon mittlerweile zehn Jahre her. Mehr als zehn Jahre. Ja. ja, und ich würde sagen, das war ein Fehler. Wir waren damals vielleicht auch ein bisschen ausgebrannt. Wir hatten ein super starkes Album gemacht und haben ein bisschen die Frage gestellt, ob wir diese Messlatte, unseren eigenen Anspruch nochmal erreichen können. Und wenn wir dann auf Tournee gehen und so eine globale Bühne bespielen, dann ist so eine Tour halt auch ziemlich lange. Also die Entscheidung zu sagen, wir hören jetzt auf, die liegt ja noch irgendwo in der fernen Zukunft, nämlich in drei Jahren irgendwann. Aber auf dem Weg dahin äh, ist natürlich viel passiert, ganze Social Medias haben sich entwickelt, eine junge Generation ist dazu gekommen, MTV am Plagt hat angeklopft macht ein Album für MTV Unplugged und das war für uns auch ein Traum, Herausforderung, dann weiterzumachen. Ich
1: habe dich das gefragt, weil ganz zu Anfang hast du netterweise erwähnt, dass wir uns vor 1000 Jahren mal getroffen haben und ich dich interviewt habe für eine Lokalzeitung und da habe ich dich angesprochen auf ein Cover, das ich vor 45 Jahren schon ziemlich daneben fand. Ich glaube, die Platte hieß Animal Magnetism und äh, die Abbildung, das war eine Frau kniend mit einem Hund vor einem Mann, den man von hinten sah. Mhm. Würdet ihr derartige Cover heute noch machen oder würdet ihr wenigstens sagen, da haben wir daneben gegriffen?
2: Also wenn wir schon von Fehlern sprechen, das war, war auch eine aus heutiger Sicht betrachtet, gar keine Frage. Und da gab es vielleicht auch noch den einen oder anderen. Virgin Killer. Zum <lacht> Beispiel. <lacht> äh, natürlich, wir haben natürlich äh, in der Zeit provoziert wir haben aber von den Companies, mit denen wir gearbeitet haben, das war in London Hypnosis, die unter anderem Dark Side of the Moon gemacht haben für Pink Floyd, die ganzen Led Zeppelin-Alben. Das waren super kreative Leute, mit denen es riesig Spaß gemacht hat, zu arbeiten. Love Drive, Animal Magnetism, das war von Hypnosis. Das war einfach großartig, mit denen zu arbeiten. Und da sind wir manchmal eben auch an gewisse Grenzen gegangen. Und Sex und Rock'n'Roll ist da nicht so weit auseinander. Mhm. Und... Äh, Schwestern, da sagt haben man. wir provoziert. Virgin Killer ging dann deutlich einen Schritt zu weit. Und es war die Plattenfirma in Hamburg, die gesagt haben, das ziehen wir durch, das machen wir. Die Nichte war das Fotomodell von dem einen Plattenfass. Zehnjähriges
1: Mädchen, muss man ja, dazu sagen.
2: zehnjähriges Mädchen. und Nackt, äh, fuck. Wir haben sie später getroffen. Also Sie findet es heute cool und okay. Aber wir finden es überhaupt nicht mehr cool. Und das war, das war wirklich, wenn man über Fehler redet, das war... Man muss sich zurückversetzen in der Zeit. Viele Bands haben mit, diesen, mit dieser Art Imagen gearbeitet. Und es war lange, lange Zeit, bevor uns allen Kinderpornografie so bewusst wurde und, und so ein Thema wurde gesellschaftlich. Und aus der heutigen Zeit absolutes No-Go. Die Platte ist ja auch in vielen Teilen der Welt auf einen Index gelandet ja. und wurde noch und wird
1: aber trotzdem unter der Hand noch verkauft. Was mich jetzt
2: ja, aber das aber, ist ein aber, Moment, der uns gut, nicht du... stolz gemacht hat. Okay.
1: Jetzt würde mich natürlich zum Schluss sehr, sehr interessieren, wenn ihr mit äh, Rockbeliever jetzt auf Tour geht, wieder große Welttour. Wie zum Teufel machst du dich für so eine Strapaze fit?
2: Indem ich mich, bevor wir schon anfangen zu proben, in meinem eigenen Studio meine Warm-up-Sessions mache, mit der Band singe, meine, meine Scales singe, mich warm mache, die Stimme mit allem, was dazugehört, dass ich, wenn es dann losgeht, punktgenau eben diese Leistung abrufen kann. Ist natürlich nach zwei Jahren äh, break mhm. nach dieser äh, Corona-bedingten Pause, schwierig, jetzt wieder durchzustarten, was wir vorhaben im März. Diese äh, Residency mit neun Shows in Planet Hollywood war zweimal verschoben. Und da müssen wir uns, nicht nur ich, sondern wir alle, aber ich besonders als Sänger, muss ich mich sehr darauf vorbereiten, dass ich das umsetzen kann, was ich beim letzten Konzert Anfang März in Singapur 2020 gemacht habe. Das, das, das ist die stimmliche langer Weg, da Vorbereitung. Und
1: physisch, um da rumzuturnen. Ja. Was machst du da?
2: Ja, ich mache Workouts, solange wie die, die Gyms offen waren, hm. da waren sie lange, leider lange Zeit geschlossen. Hm. Zurzeit habe ich einen super amtlichen Physiotherapeuten, der mit mir richtig der mit mir arbeitet. Und im Grunde sind wir auf der Seite ein bisschen. Wir müssen alle körperlich fit sein. Und der eine ist mehr, dann vielleicht weniger. Wir alle haben auch mal unsere Schwächen und Probleme, wo man sehen muss, dass man äh, den Weg noch ein Stückchen weiter Also, Rudolf ist jemand und auf der Bühne steht, da spürt man den dem Windzug, wenn der hinter einem mit seinem Flying lang rennt. <lacht> <lacht> da war er wieder und sehr viel Power und Energie und irgendwie fordern wir uns gegenseitig raus, dass wir eben auch physisch das leisten können, ja. Und äh, alles andere macht das Adrenalin, wenn man rausgeht und da stehen die Rockfans, die Rockbeliever und äh, wir haben alle gemeinsam viel Spaß und hoffen, dass diese Straße, wo wir alle wissen dass der Weg, der vor uns liegt, natürlich kürzer ist. Aber wir hoffen, dass der Weg uns noch äh, durch die eine oder andere Kurve führen wird. Klaus,
1: äh, ich bin sicher, jetzt sitzen Hunderttausende vor dem Bildschirm und sagen, mit 73 möchte ich so sein, wie Klaus meine. Es ist ein Jammer, dass wir so spät uns erst wiedersehen. Aber besser spät als nie. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
0: Unser nächster Gast, unsere nächste Gästin ist Bestseller-Autorin, Schlagfertigkeitstrainerin oh Gott, und ja. Krebsbesiegerin ist sie auch. Und sie sagt, ähm, seien Sie jeden Tag verliebt ins Leben und zwar frisch verliebt. Wie verliebt sind Sie denn heute Morgen aufgewacht? Ähm, oh, heute Morgen.
5: Ähm, Im Moment ist es so, äh, schon ein bisschen länger verliebt sein, das Gefühl. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich momentan eine gebrochene Schulter habe. Die macht mir ein bisschen das Leben schwer. Aber ähm, jetzt, just in the moment, ähm, habe ich eben in der Maske gesagt, ich habe in der Maske erst angefangen, mich zu freuen, weil ich bis zum Schluss unter Corona, ich weiß nicht, wie das euch geht, es kommt ja immer irgendwas dazwischen. Und bis zum Schluss denke ich, freu dich besser nicht. Aber in der Maske, als ich auch die Ulla gelernt habe, gedacht, so und jetzt darfst du dich freuen und jetzt, ich sitze ja hier, ich bin ja umsorgt, mir hat mir die Flasche Wasser aufgemacht. Weil sie auch ich dachte, vielleicht ist der Test irgendwie jetzt äh, falsch, ne? den wir jetzt machen müssen. Ich labe hohe Schuhe an, das alleine ist schon Grund genug, dass ich falle und mir die andere Schulter noch breche. Also. Wie ist es denn passiert mit dem Schulter? Das klingt jetzt cooler, als es
0: war. Ähm, beim Skifahren... Also wir haben äh, Fotomaterial, sogar Videomaterial. Quatsch. Ja, und zwar privat aufnehmen. Vielleicht können wir die einmal zeigen. Und ich frage mich, wenn ich das sehe, was äh, müssen die Aufnahmen sein vom äh, ersten Tag auf scheren überhaupt? Denn am zweiten ist ja letzte. offenbar passiert. Nee, nee, das war Direkt am ersten? Ja, ja. Ich frage mich, wie kann man sich bei dieser Geschwindigkeit
5: nicht oh, unterbrechen?
0: Das ist gemein. <lacht>
5: <lacht> ja, und also, da habe ich gestoppt. Oh, das ist, boah, seid ihr fies!
6: <lacht> nein, 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 nein nicht pauschalisieren. Das ist da drüben, Sie so. fahren bestimmt
0: Ski. Ja, aber ganz ehrlich, die schlimmsten Unfälle, sagt man immer, passieren beim Ein- und Aussteigen aus dem Lift und wenn man sich gerade die Schuhe zumacht. Also, ja, aber, ich glaube, aber, Sie sind aber, da wirklich guter nichts, nichts
1: vertuschen. Judith fährt super Ski und ich fahre genauso gut wie Sie.
0: Und, und,
5: Eher noch
1: langsamer, würde ich sagen. Und ich bin bedächtiger. Ja, bedächtiger. Ich, ich denke hab, nach beim Skifahren. Ja. Und ich
5: habe 39 Jahre nicht auf Skiern gestanden. Mhm. Und das Witzige ist, genau danach, ich stand also dann und habe gesagt, und hast du gefilmt, hast du gefilmt. Ich kam mir auch vor wie so ein Blitz und habe das gesehen und dachte, das ist jetzt nicht dein ernst, nicht <lacht> <lacht> nicht Und dann habe ich wieder Schwung geholt und dann stand ein Mann da. <lacht> Ich kann auch nicht mal sagen, dass der im Weg rumstand. Der hat einfach nur geatmet. Und ich wollte an der falschen Stelle. An der, an der offensichtlich falschen Stelle. Und, wenn, und ich habe Tempo bekommen. Und bin gefallen und habe diesen Bruch gehört. Und, und oh. dachte nur, oh,
3: nee. oh yeah.
5: verdammt. Hoffentlich ist es wenigstens der Arm, weil ich weiß ja, die Schulter ist ja so, ne? Ja. Mm. Naja, also wir machen es mal kurz. In Österreich sind Sie auf Knochenbrüche spezialisiert. Ich war äh, elf <lacht> Minuten im Krankenhaus. Vor allem bei, bei
6: deutschen Skitouristen. Genau,
5: genau. Und die haben mir direkt so. was gegen die Schmerzen gegeben, haben gesagt, toi, 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 zu Hause lassen Sie sich operieren. Und das ist ja elf äh, Minuten? Elf Minuten.
1: <lacht> also das ist gut. Durchrationalisiert
5: aber ich habe mich da sehr gut aufgehoben <lacht> gefühlt, die wussten, was zu tun war. Aber das, es gibt ja wahrlich Schlimmeres, also lange Rede, kurzer Sinn.
0: Ich bin im Moment äh, jetzt seit ein paar Tagen sehr verliebt wieder ins Leben. Mhm. Robertus Heil, Sie waren doch auch gerade im Skiurlaub, ne? aber bei Ihnen scheint der Name Programm zu sein, Sie sind Heil geblieben. Waren Sie vielleicht derjenige, der mir im Bild
4: <lacht> Also ich habe geatmet, aber Sie nicht umatmen wollen.
0: Wo haben Sie denn geatmet?
4: Äh, in einem Ort, der heißt Bramberg am Wildkogel.
0: Da waren Sie nicht. Nein, Nein. Okay. Nicht. leider nicht. Aber
4: ich will dazu sagen, ich habe auch erst im Erwachsenenalter Abfahrt gelernt. Und als Kind hatten man das Geld nicht, ehrlich gesagt. Und als ich dann diesen Skikurs hatte, und deshalb bewundere ich Sie, dass Sie auch am ersten Tag schon stehen konnten, ich bin am ersten immer umgefallen. Ich hatte aber so einen sehr motivierenden Schweizer Skilehrer, der sagte immer, super, Hubi, super. Nur weil ich gestanden bin. Also insofern fand ich das schon super. So,
1: Herr Heil, und jetzt müssen Sie tapfer sein, denn wir haben natürlich Filmaufnahmen von Ihrer ersten Abfahrt. <lacht> es stimmt nicht. Der nein, 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 Aber
3: der Bildung ist nicht unbezahlbar. Nein, das, was ich
4: toll finde? Meine Kinder haben es früher gelernt. Die sind jetzt äh, sieben und neun und die kennen keine Angst. Die ja. können nur Pommes ja. und nee, wie heißt das? Pommes und Pizza. Pizza. Ich kenne genau. so nur Pizza, ja. ja und die, die rasen darunter. Ja. Und da passiert hoffentlich auch nichts.
5: Machen ja meine auch. Ja. geben Sie denn jetzt der Skikarriere noch eine zweite Chance? Nein, Nein weil das ist ähm, da, diese Aufnahme. Davor war ein Skikurs. Ich hatte eine Panikattacke am Berg, habe die Skier oh in den Schnee gesteckt, bin mhm. zu Fuß diesen ganzen Berg 30 Minuten runtergelaufen, mir liefen die Tränen runter, ich war unten so am Zittern, oh, oh. habe eine Nacht drüber geschlafen und denke, der Berg und ich, das geht so nicht zu Ende und bin dann wieder hoch und dann bin ich ja erst eine Stunde lang so gefahren wie da und dann habe ich gesagt, geil, das machen wir jetzt noch mal. Und 100 Meter vom Ziel dann dieses. Und äh, mir reicht das, Kinder. Ich war 39 Jahre glücklich ohne Skifahren. Ich bin ja auch ein kölsches Mädchen. Wir haben ja mit Skiern gar nichts zu tun. Ich mache einfach schon après -Ski.
3: Nein, jetzt
4: wächst zusammen, was zusammen gehört. Und dann geht wieder los.
5: <lacht> nein, okay. nein. Also da, das ist wirklich, ähm, ich will nicht jammern, aber die Schulter, also passt auf eure Schultern auf, die ist richtig, ich habe ja eine Brustamputation hinter mir. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, ähm, das ist schlimmer. Aber jetzt lassen wir uns über was anderes reden als Knochenbrüche.
0: Ja, äh, ich wollte damit einsteigen, weil ich Ihre Art immer so toll finde. Sie waren ja schon mal zu Gast hier und Sie haben so eine positive Art, selbst wenn Sie über sowas wie einen Unfall sprechen. Und ich habe mir gedacht, bei dem, was Ihnen da widerfahren ist mit dem Schulterbruch und vor allen Dingen bei dem, was Ihnen widerfahren ist Ende vergangenen Jahres, denn da gab es eine Ohrinfektion, eine ziemlich schmerzhafte. Und eine Krebsvorsorgeuntersuchung, die mit einem, naja, man wusste nicht so genau, ist da jetzt was oder ist da jetzt nichts endete. Ähm, wie gelingt es Ihnen in solchen Momenten, ähm, diese positive Haltung zum Leben, diesen Leitsatz, ich will eigentlich verliebt sein ins Leben und will da auch wieder hin, aufrecht zu erhalten für sich selber?
5: Gar nicht. <lacht> Ähm, und das hab, da habe ich mich auch lange von verabschiedet, dass das ähm, Ende des Jahres war äh, schwierig. Erstmal hat mir eine Corona-Infektion tatsächlich äh, schwer zugesetzt. Dann diese ähm, Nachsorge-Geschichte, wo man mir o gesagt hat, besser ist, sie bereiten sich auf das Schlimmste vor. Mhm. Das stürzt mich in ein Loch. Und in diesen Löchern ähm, würden sie mich jetzt auch ad hoc nicht wiedererkennen. Und ähm, früher hätte ich mich daran rausgezogen und hätte gesagt, jetzt beachte doch mal all das, was du immer schreibst gucke aufs Hier und Jetzt, bei diesen Sätzen, äh, äh, da, ist meine, ähm, da ist meine Haut zu dünn geworden. Mhm. Und da lasse ich das auch zu. Und ähm, diese Entwarnung, ich habe dann ja Mittel und Wege, wie ich dann Entwarnung bekomme und fahre auch dann 600 Kilometer an einem Tag, ist mir alles egal, ähm, bis ich mich davon wieder berappel. Das sind bestimmt, also eine Woche dauert es. Eine Woche, wo ich einfach nur da sitze und atme, wirklich, und viel laufen gehe und mit meinen Kindern
0: viel spiele. Und dann komme ich so langsam wieder zu mir. Sie sind ja ähm, Kommunikationsexpertin, haben auch gerade ein Buch geschrieben über Krisenkommunikation und die richtige Kommunikation in schwierigen Situationen. Was sagen Sie denn zu diesem Satz, der Ihnen dann von dem Arzt präsentiert wurde? Bereiten Sie sich auf das Schlimmste vor? Einer Frau, die die aggressivste Form von Brustkrebs überstanden hat, ist das die richtige Art und Weise einer Frau, das mitzuteilen? Ähm, ich glaube, da, also
5: vielleicht überwiegt der Fakt an dieser Stelle, dass es gar nichts gibt, was man hätte anders sagen
0: können. Und, ähm, also Sie haben Verständnis dafür. Äh, absolut, ja. absolut. Und ich, möchte ich denke immer, ich habe auch in meinem Freundeskreis ein paar Frauen, ja, die gehen dann zum Arzt, dann ist dann Knoten, dann heißt es, wir gucken erstmal. Und ich habe immer das Gefühl, dass irgendwie so ein Satz wie wir haben da was entdeckt, aber wir warten jetzt erstmal ab. Keine Panik. Besser ist als bereiten Sie sich auf das Schlimmste vor. Ja, das war. Ich hätte den so auch nicht genommen,
5: den Satz. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber erstmal möchte ich vehement von mir weisen, dass ich eine Kommunikationsexpertin bin. Ich bin eine Frau, die höchstens viel beobachtet und ähm, da ab und an was drüber schreibt. Aber das sehr erfolgreich. Es Sind immer Bestseller, was Sie schreiben? Ja, aber das sagt ja auch nichts über eine Qualität. Also ich will das nicht klein halten um Gottes Willen. Aber das Buch fängt an mit einer Geschichte, wie ich mit einer Finanzsache. Bearbeiterin gesprochen habe. Und ich will das jetzt hier nicht äh, vertiefen. Ich will nur so viel sagen, ich habe Hausverbot beim Finanzamt. Sowohl persönlich als auch telefonisch. Wenn ich eine Kommunikationsexpertin wäre, dann äh, wäre das wohl nicht äh, passiert. Und, Oder
6: eine Finanzexpertin. <lacht>
5: das, war, das war halt einfach, und da habe ich viel gelernt in diesem Gespräch, unter anderem das Menschenbild. Hätte ich mir vorher ernsthaft Gedanken gemacht, was glaube ich eigentlich, wie mein Gegenüber gestrickt ist am Telefon, wäre das gepaart mit der Frage, was will ich wirklich, nicht passiert. Und die Grundidee des Buches ist ja beim Arzt entstanden damals, als ich den Knoten ertastet habe, bin ich hin zum Arzt. Meine Ärztin war im Urlaub. Und dann äh, guckt da drauf und äh, schlägt mir so auf die Schulter und sagt, oha, in Ihrer Haut möchte ich jetzt nicht stecken. <lacht> und da habe ich mir schon in diesem Moment gedacht, hätte es nicht andere Wege gefunden, gegeben, mir das mitzuteilen. Und heute die reflektierte Frage, hätte das denn was gebracht? Oder ist es dann irgendwann der Fakt, der überwiegt, der uns sowieso ins äh, Loch schubst? Und ich weiß auch einfach heute, der to ich habe Ihnen den Todfall eben ges gesagt, bereiten Sie sich auf das Schlimmste vor. Ich kann aber nicht beschwören, dass dieser Tonfall auch so war. Vielleicht hat er auch gesagt bereiten Sie sich einfach auf das Schlimmste vor, dann freuen Sie sich, wenn es gut ist. Also vielleicht mag der Tonfall auch so gewesen Sie sein. Sie meinen, es hat nur
0: so gewirkt auf Sie.
5: In meiner Situation, wenn man so zart beseitet ist, und mhm. bei diesen Sätzen bin ich leider zart beseitet, da gibt es keinen richtigen. Ja, wer wäre das nicht in der Situation? Aber ich mache dem Arzt da keinen Vorwurf, mhm. sage ich Ihnen ganz ehrlich. Weil er hat zumindest die Worte gefunden, dass ich es direkt habe weiter abklären lassen.
0: Mhm. So muss man es ja auch sehen. Gibt es denn etwas, das Sie im Rahmen Ihrer Krebs, Ihrer eigenen Krebserkrankung erfahren haben, was Sie weitergeben können als Tipps, vielleicht auch für Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns jetzt zusehen? Also wenn jemand erkrankt an Krebs und ich bin Angehöriger, mhm. ich bin Freund, wie reagiere ich darauf? Was sage ich da am besten? Ich habe mich da lange mit
5: gewidmet, diesem Thema, weil ich glaube, dass richtiges Trösten oftmals so schwer fällt. Wir möchten so gerne was sagen und wissen nicht, was ist denn jetzt das Richtige? Ich kann nur sagen, was mir geholfen hat. Mir hat nicht geholfen zu sagen, ich kenne da eine, die hat das positiv gesehen, die ist wieder gesund geworden. Guck die doch die mal im Fernsehen an, womit man oft mit mir Werbung macht. Das hätte, mich hätte das in der Erkrankung nicht interessiert. Mir hat geholfen, wenn einer kam und sagte das ist aber auch verdammter Mist. Ich komme mit dir runter in das Loch und in dem Loch weinen wir zusammen. Und dann gucken wir mal, was du hier brauchst. Und mir haben wirklich Freundinnen gesagt, ich weiß nicht, was du brauchst. Ich habe mal eine Flasche Wein und ein bisschen Musik dabei. Und dann sehen wir mal weiter. Und das hat geholfen, nicht dieses krampfhafte rausziehen oder aber, und das habe ich als anmaßend empfunden, an dem Lochrand stehen und von oben ein Stück Kuchen reinwerfen und sagen, du musst das nur positiv sehen. Und dieser Satz Aber das ist wirklich nur meine Empfindung, das sind auch keine Ratschläge, die für alle gültig sind. Ich kann sind. das aber
0: gut verstehen, auch wenn ich selbst noch keine Krebserkrankung hatte, aber dieser Satz Du musst das nur positiv sehen, der impliziert ja fast, dass man Mitschuld trägt an der Situation, weil man etwas vielleicht nicht positiv genug sieht. So könnten
5: wir das nämlich deuten an einem schlechten Tag. Soll ich ja. mal sagen, was der Satz war, der mir nachhaltig wirklich bis zu, so, so weit geführt hat, dass ich nie mehr ein Wort mit dieser Person gesprochen habe. Da hat eine Frau zu mir gesagt, eine weitläufige Bekannte, Chemotherapie gut und schön. Aber was tust du denn daran, um wieder gesund zu werden? Nee. Und das mag für Sie alle jetzt erstmal ein ganz normaler Satz sein, dass man denkt, ja gut, das war ja bestimmt nicht gemeint. Mich hat das so getroffen, mhm. dass ich nie mehr ein Wort mit ihr äh, gesprochen habe. Aber gute Kommunikation, wenn Sie mich fragen, geht es nicht um Kommunikation, es geht um das Eingestehen der eigenen Fehlbarkeit. Denn wenn ich mich mhm. darüber aufrege, dass mir so jemand sowas sagt, dann muss doch der Umkehrschluss sein, dass ich in den Spiegel gucke und überlege, wann habe ich denn das letzte Mal sowas zu
0: jemandem gesagt? Bewusst oder unbewusst? Mhm. Welche Worte haben Sie damals gefunden, um Ihren Kindern von der Erkrankung zu erzählen? Das mein... ist ja auch für ganz viele Mütter und Väter ein Thema, wie ne? ja. sage ich es den Kindern? Ja, ähm, mein Kleiner war zwei,
5: da ich, äh, mit dem habe ich gar nicht großartig gesprochen. Ähm, mit meinem Großen habe ich beim Lego-Spielen ähm, da gesessen und habe gesagt, du Schatz, ist es ist so, ähm, die Mama äh, ist krank. Und dann hat er gefragt, oh, ach hat so ein Schnupfen, brauchst du ein Tempo? Ja, sag ich, Tempo vielleicht, aber ein Schnupfen ist es nicht. Ich habe was in meiner Brust, was da nicht hingehört. Ich sage: und dafür bekomme ich jetzt Medikamente. Und diese Medikamente, so hat mir das mein Arzt erklärt, der hat immer gesagt, sie stellen sich die Chemo vor wie rote Reiter, das erste Medikament war rot, rote Reiter, die durch den Körper äh, schießen und auf alles schießen, was sich schnell bewegt. Und Krebszellen bewegen sich schnell und haarzellen auch. So habe ich das verstanden. Und so habe ich das auch meinem Sohn versucht zu erklären. Und an Tagen, an denen es mir nicht so gut ging, kam er und sagte, heute reiten die Reiter wieder laut. Ne? Oh. Ja, sagt, heute reiten die laut. Und ähm, unsere Erzieherin hat mir damals den Tipp gegeben, Lass sie nicht in einer falschen Realität groß werden. Wenn es dir schlecht geht und die Kinder sagen, Mama, was hast du? Dann sag nicht, nichts nichts alles gut. Die spüren das. Sag auch nicht, wenn du weinst, du hast was im Auge. Das heißt natürlich nicht, dass ich meinen Kindern in meine tiefsten Ängste mit einem bezogen habe. Aber wir haben versucht, darüber ehrlich zu reden. Ja. Mhm.
0: Sie haben vergangene Woche zum Weltkrebstag, habe ich geguckt, was haben Sie da gepostet an diesem Tag auf Instagram. Und ähm, Sie haben natürlich einen Post zum Weltkrebstag gemacht und Sie haben über Vorsorgeuntersuchungen äh, getextet und haben, wenn ich das richtig verstanden habe, versucht, Mut zu machen und zu sagen, Angst ist ein schlechter Begleiter, ist es nicht ganz normal. Also selbst als Frau, die noch nicht von Krebs betroffen war, ich habe Angst, wenn ich zu diesen Vorsorgeuntersuchungen gehe, weil ich immer Angst davor habe, eine schlechte Nachricht zu bekommen.
5: Na klar. Aber Sie gehen ja. Das ist ja der Unterschied. Wenn Angst der Antreiber ist, super. Ich habe auch Angst. Und ich denke mal, du vielleicht auch. Ähm, der Punkt ist nur, wenn uns die Angst verharren lässt, dass wir sagen, wer weiß, was da gefunden ist, da gehe ich nicht hin, dann kann es gefährlich werden. Und auch das kann ich verstehen. Das ist dieses, ich bin nicht da, kann mich nicht sehen. Ich war gestern wieder bei einer Nachsorge von dem Hautkrebs und hatte was entdeckt. Ähm, ein auffälliges Muttermalen, habe ganz kurz überlegt, sag es ihm. Oder findet er selbst. So, so, weil ich Angst hatte, dann sagt er nachher weg. Ich habe es ihm gezeigt und er sagt, nee, ist nicht. Ich sage, ja, alles klar, danke schön, tschüss. Was meinst du, wie schnell ich angezogen bin und da raus bin? Also ich denke, guck bloß nicht nochmal hin. Also dieser erste Reflex, dieses ich mag es nicht mehr, auch als mir der Arzt gesagt hat, richten Sie sich auf das Schlimmste ein, ist aber gut heilbar. Wenn ich ganz ehrlich sein darf und das ist weder stark noch resilient, ich will die Kacke nicht mehr. Ich hatte die jetzt zweimal, ich bin damit durch. Ich will es einfach nicht mehr. Und darum, darum geht es im Leben nicht, ne? was ich will und was ich nicht will. Ich sehe ja auch die, 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 die andere Seite. Wissen Sie, die, die zweite Medaille ist ja die, ich sitze ja wegen meiner Erkrankung auch hier. Aber mit Verlaub, der Krebs hat kein Buch geschrieben,
0: das war ich. Ja, und vor allen Dingen haben Sie, das war Ihr erstes Buch, äh, über die Erkrankung wie sie damit umgegangen ist. Sie machen eben durch diesen Umgang damit vielen Frauen Mut, ne?
5: Schön wäre das, wenn mir das, das wird mir oftmals gespiegelt, ähm, es soll halt einfach zeigen, ähm, wir haben den Weg, der vor uns liegt und Sie haben das eben so schön gesagt, ähm, wie viel wir noch so vor uns haben und wir haben wissentlich, ich kann mich an den genauen Wortlaut nicht mehr erinnern, aber Sie sagten wissentlich vielleicht nicht mehr, irgendwie 80 Jahre noch vor uns, wir sind alle am Rückwärtszählen, Kinders. Ich weiß das nicht. Und ähm, wenn, wenn es alleine schon dazu dient, wenn ich jemandem sage, hör mal, wenn du heute noch keine Katastrophe erlebt hast, dann ist das auch schon Grund genug, dankbar zu sein. Und übrigens ein guter Einstieg in die Kommunikation. Streng genommen, wenn ich knatsch mit meiner Schwägerin oder mit meiner Schwiegermutter habe und ich finde gar keinen Pack an, wie ich da drankomme, dann kann der Pack an die Dankbarkeit sein. Denn wenn ich eine Schwiegermutter habe, heißt das ja, dass ich verheiratet bin. Dann heißt das ja, dass ich geliebt werde. Und dann heißt das auch, dass meine Schwiegermutter noch auf der Welt ist und vielleicht zu einer ganz anderen Zeit geboren wurde als ich. Und vielleicht, das heißt nicht, dass ich überall als Marita durchgehen muss, aber die Kommunikation ist das, was wir den ganzen Tag machen. Dann können wir es doch auch so machen, dass wir unser Gegenüber nicht vergraulen. Und wenn es nicht möglich ist, mit jemandem gut Freund zu sein, das gibt es ja auch, dann kann ich immer noch nett sagen, du Schatz, wir waren jetzt ganz lange gemeinsam am Bus. War eine schöne Fahrt, aber da vorne kommt eine Haltestelle. Ist ja auch eine Möglichkeit.
0: Wäre das der Vorschlag für ein Trennungsgespräch? So habe ich mein <lacht> Trennungsgespräch nicht geführt. Du, da vorne ist die Bushaltestelle. bitte Endstation einmal aussteigen. Nein, aber
6: wissen Sie, ich Nee, nicht Endstation, für dich ist hier ja, ja. die nächste Halt. Ich habe genau, schon mal jemand
3: Neues.
5: <lacht> Nein, um Gottes Willen. Aber ich erlebe so oft, dass Menschen dann jammern und sagen, ach, und dann kommt die wieder und die versaut mir die ganzen Feiertage. Damit kann ich wenig anfangen. Entweder ich kläre was oder ich verabschiede mich. Darüber zu jammern, dass
0: ich das Gespräch nicht führen kann, finde ich unmündig. Mit Verlaub gesagt. Sie ähm, schreiben Ihre Bücher vornehmlich für Frauen. Und auch dieses Aktuelle, wo es um Kommunikation geht, richtet sich an Frauen. Kommunizieren Männer und Frauen anders? Nein, ich glaube. Ja, also ähm, sagen wir mal so. Doch.
3: Nein, Nein, doch.
0: Ihr seid halt so wunderbar gerade heraus.
5: Ich muss bei euch nicht lange überlegen, wie könnt ihr das jetzt gemeint es jetzt haben. Meint jetzt euch die Männer. Die Männer. Mhm. Meistens meint ihr das so, wie ihr das
3: sagt. Ja. Ja.
5: Da sind wir Frauen ja leider ein bisschen anders gepolt. Wir überlegen ja ah, lange, da hat sie das gesagt, wie hätte sie das ja wohl gemeint haben können. Das macht es für, für, für die Männer wesentlich einfacher. Wir
0: können uns da eher eine Scheibe von abschneiden. Sie geben in Ihrem Buch, in dem es nicht nur um Krebs und die richtige Kommunikation in dieser Art von Krise geht, ein Beispiel, was ich unbedingt gerne noch erzählen möchte, weil man daran viel lernen kann. Sie sagen also folgendes Problem äh, Kollegenkreis, Arbeitsstelle, Kollege sitzt neben mir und riecht die ganze Zeit unangenehm, also hat einen unangenehmen Körpergeruch. Wie sage ich es ihm? Der Mann geht hin und sagt, Alter, geh duschen, du stinkst. Ja? Und die Frau überlegt sich, wie sagt sie es jetzt? Ich glaube, wir überlegen auch deshalb immer, weil wir unser Gegenüber nicht verletzen wollen. Wie sage ich so etwas? Vielleicht noch als Tipp, den wir alle mit nach Hause nehmen können. Ich glaube, als Leitfaden
5: stehen wir uns ganz gut mit der Frage, was will ich? Und streng genommen will ich das nicht mehr riechen müssen. Ich will aber auch den Kollegen nicht verletzen. Und ich will das Arbeitsverhältnis nicht ähm, äh,
0: also sage ich mir mit der Einstellung, ich kann froh sein, dass ich überhaupt einen Job habe und bin dann dankbar?
5: Ja, äh, äh, zumindest das. Es ist zumindest nicht diese Formulierung, ich will ihm endlich mal sagen, dass er duschen soll. Also das ist halt bei der Kommunikation nicht zielführend. Gemeinsam mit dem Menschenbild, mit dem richtigen Menschenbild, könnte ich mir ja überlegen, warum tut er es denn? Vielleicht hat er eine kaputte Nase, um es jetzt mal ganz blöd zu sagen. Oder er riecht es nicht. Oder seine Waschmaschine ist kaputt. Oder er hat ein Drüsenproblem. Kann ja alles sein. Ich sehe doch den Rucksack nicht. Und damit können wir ja rein und sagen, du, wir haben ein gutes Arbeitsverhältnis. Ich würde mir, oder ich bin dankbar dafür, dass wir sowas offen ansprechen können. Und ich wollte fragen, woran liegt es, dass ich einen unangenehmen Körpergeruch an dir wahrnehme? Und dann horchen wir doch erstmal Und dann, wenn es ein Kerl ist, sagt er, oh, alles klar, ich bin weg und tschüss. Bei einer Frau wird es schon ein bisschen komplizierter Er sagt, ähm, ähm, was willst du mir jetzt damit sagen? Und dann kommen wir aber wieder rein über dieses äh, Was will ich? Und ganz wichtig finde ich, der richtige Ton macht die Musik. Und wenn wir was lange schlucken und lange mit uns rumtragen, dann haben haben Probleme, diesen Tonfall richtig unter Kontrolle zu haben, weil es sich ja schon so aufgestaut hat. Und das muss nicht sein.
0: Viele Tipps dieser Art von einer, wie ich tatsächlich finde, Kommunikationsexpertin <lacht>
3: Nicole Stauniger. Ja, genau.
1: Unser nächster Gast ist wieder ein äh, Niedersachse, wie Klaus Meine vor. Ähm, und ähm, ein ganz besonderer. Und ich freue mich sehr, dass Sie zu uns gefunden haben. Wir haben ja hier eine Runde, da sitzt ein erfolgreicher Musiker, ein erfolgreicher Koch, eine erfolgreiche Autorin, ich will Ihnen nicht Unrecht tun, ein erfolgreicher Schriftsteller, eine fantastische Vulkanexpertin. Mit wem würden Sie eigentlich am liebsten mal zwei Tage tauschen? Oh,
3: oder auch zwei, oh
4: Also ich finde das alles faszinierend, Politikersatz. Aber... Ernsthaft, wir haben uns ein bisschen vorunterhalten, Krimi-Buchautor, Herr Wolf, ja, Herr Wolf hm. aus Friesen krimis Und das fand ich schon immer faszinierend. Und dann auch mit heimatlichem Bezug, also insofern.
1: Sind Sie auch jemand, der schreibt selber? Also nicht nur Grundsatzpapiere, sondern äh, <lacht> etwas, was leichter lesbar ist?
4: Aber nur für mich.
1: Machen Sie wirklich? Schon in Jugendjahren?
4: ja. Manchmal,
1: manchmal einfach auch nur in meinem
4: Kopf und dann geht es manchmal auch durch die Finger. Ich komme zu selten dazu, aber das ist schon eine Sache, die, die mich beschäftigt.
1: Also eine Art Tagebuch, wenn es nee, sich ergibt. Nee, das, das nicht.
4: Ich habe ein relativ gutes Gedächtnis, was den Job auch nicht so bescheuert ist. Mhm. Ich merke mir unglaublich viel, manchmal auch ganz großen Unsinn.
1: Mhm. Aber haben Sie ein eigenes Buch? Zettelwirtschaft.
4: Zettelwirtschaft, schmeiß ich es auch mal wieder weg. Oder ein Computer oder so. Aber ich habe schon den Traum, irgendwann mal
7: was zu schreiben. Aber Gerne auch ein Krimi. Ich denke auch, ein Politiker versucht zu gestalten. Mhm. Und ein Autor auch. Das ist ja ganz nah. Ich Nur ich bin da etwas freier. Ich kann meine Welt gestalten, wie ich möchte. Und jemanden entkommen lassen, wenn ich möchte. <lacht> Oder auch umlegen, notfalls. <lacht> das habe
1: ich,
4: hab ich jetzt nicht vorhin. Seid keinerlei. begrenzt, das ist auch gut. Das ist auch gut so. Ja, das. Ich,
1: ich bin ein bisschen überrascht von der Antwort, weil ich hätte eher gedacht, er sagt, ich würde gerne mit Tim Rauer mal tauschen, weil es heißt, dass Sie ein ganz passabler Koch sein.
4: Ja, aber für den Hausgebrauch. Also ich kann mich nicht mit einem Profi vergleichen. Naja,
1: wer kann das schon von uns? Ja, aber Sie tun es offenbar gerne.
4: Ja, gerne. Und wie Sie sehen, leider esse ich auch gerne. <lacht> Aber nee, ich, das ist so ein Ding, ich habe als, als Kind es nicht gelernt. Meine Mutter konnte überhaupt nicht kochen, war auch voll berufstätig. Und bei mir war das eher so Dosen aufmachen. Mhm. Und als ich dann angefangen habe zu studieren und eine Freundin hatte, die das ein bisschen konnte, hat mir das Spaß gemacht. Und es entspannt mich.
1: Welches ist das Gericht, mit dem Sie punkten können?
4: Ach, soll ich das vorher in Raue sagen? ja. Also, es sind Natürlich meistens so Dinge, die eigentlich gar nicht so schwierig sind, total lecker schmecken, aber wo alle sagen: Ey, das war toll. So Schmorgerichte, so, so ein Lammschmortopf oder sowas. Mm. So ein provenzialischen, um ein bisschen anzugeben. Das
1: hm. Guck mal, da knurrt
4: ja, das. Ja.
6: Ne, also, ich, ich, ich finde ja, dass ähm, der große Unterschied ist, wenn du kochst für Sterne, Punkte und Auszeichnungen, da geht es um Perfektion. Da geht es darum, alles aufs Millimeterchen genau zu machen, die Temperaturen durchzuarbeiten. Und dann gibt es die andere Form des Kochens, dass das, was wir was ich auch nicht hatte als Kind, dass eine Mutter für dich kocht. Oder in meinem Fall war es dann die Großmutter. Und die kochen ja nicht um der Perfektion willen, sondern weil sie ganz viel Liebe und Herzblut reingeben. Das sind Gerichte, die dich umarmen, die dir Wärme geben, die dich nähren Und ähm, das, finde ich, ist die schönste Küche.
4: Ja, und beim Schmoren? Das Wichtigste ist Geduld, habe ich gelernt.
1: Ja, und Weinchen nebenher auch. <lacht> ja, das, also <lacht> in dann dann Lamm kommt schon die rein. Genau.
2: Das schon. Genau. Klaus, bist du Koch, Hobbykoch? Nein, leider nicht. Ich, Gar nicht. Ich, also ich esse sehr gerne. Ich weiß auch, die, die Sterneküche zu schätzen. Äh, hin und wieder, wenn wir in Frankreich unterwegs sind, waren wir in Lyon bei Paul mhm. Bei einem großen Kollegen. Ich glaube, der hat jetzt auch mittlerweile auf zwei Sterne runtergestuft. Der Weil, ist schon im Himmel. Das, äh, ist, ist, das ja, sind jetzt leider, sein sein Er ist, sein sein. ist bei bleiben. den Sternen jetzt. Ja, ja, genau. ja, aber sein sein aber sein genau, sein 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 was sein mit, mit, ja, was man braucht, sich zu ernähren, sein 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 und sein 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 für Ja, und wenn man nicht kochen kann, dann macht man halt die Flasche Welt.
6: Wein dazu auf. Ja. Ich meine, jeder kann
2: sich in der Küche nützlich machen. Ja. <lacht> das ist natürlich toll, wenn du so ein Spitzenkoch bist. Und da hast du auch eine Klientel, die es natürlich total zu schätzen weiß. Und die auch sehr genau dann auch nicht nur hinschauen, sondern das auch bewerten.
6: Es gibt dann aber auch, es gibt ja auch ein Parallelleben. Also ich bin auch durchaus Privatmensch. Ich habe eine, eine sehr sehr große Familie jetzt mittlerweile und meine Schwiegermutter zum Beispiel, die nennt mich Haubenburli, weil in Österreich gibt's weniger die Sterne, sondern die Hauben vom Gummio und da darf ich die Hilfsarbeiten machen. Also das heißt, man wird dann schon, bin ich auch ganz froh drum wieder eingenordet und wenn man da irgendwie ankommt mit der breiten Brust und sagt, hier sind die Sterne da als Schulterklappen und ich zeige dir jetzt mal, wie es geht. Dann äh, kommt die Ingrid als Mama und sagt: Komm hm. zu, Freundchen. Da jetzt erstmal die Spülmaschine ausräumen. Ne, und dann kannst du anfangen, die Zügelchen klein zu schneiden. Aber also, unsere,
0: unsere Vulkanexpertin in der Runde, die hat schon mal ein ganzes Expeditionsteam ernährt hm. als Köchin,
8: obwohl sie gar nicht kochen Wirklich? kann. Mit das heißt, welchen Gerichten denn? Ja. Ach, wir müssen beim Vulkan gibt es überhaupt nichts, mit dem man kochen kann. Also, ich würde dich Aber tatsächlich. Das ist ziemlich heiß. Fragen. die Platten sind immer da. Man könnte schmoren.
3: Schmorbraten ja, läuft super.
1: Das ist <lacht> <lacht> Aber ich
8: glaube, ich wäre ohne den Schwindel, dass ich kochen kann, wo ich überhaupt nicht kochen konnte, nie da, wo ich jetzt bin und als erster Mensch unten im Vulkan. Also ich musste da echt erfinderisch sein, weil ich musste für ein Expeditionsteam auf dem Vulkan kochen, ohne dass es dort was gab. Also mit Linsen, irgendwie vier Wochen lang eine Crew am, äh, bei Laune halten. Ich weiß nicht, was wäre denn dein Tipp für ein Linsengericht vier Wochen lang?
6: Ich würde irgendwas zu essen bestellen vom nächsten Restaurant ehrlicherweise. <lacht> 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 aber aber wenn, wenn, ich. ich bin gut im Delegieren, also das, deswegen geht das ganz gut.
1: Wenn äh, äh, Herr Heil mir die Frage gestellt worden wäre, ich hätte, glaube ich, den Beruf äh, gewählt, den ich am wenigsten kann, also mhm. zum Tauschen. Also ich beneide jeden Menschen, der singen kann. Absolut. Ich hätte gerne mit Klaus Meine mal zwei Tage, auch wenn er nicht auf Tour ist, einfach nur, wenn er für sich übt. Weil es muss so ein beglückendes Erlebnis sein, zu merken, man kann singen.
4: Das kann ich überhaupt nicht. Mhm. Ähm, und ich habe auch nicht das Glück gehabt, zum Beispiel Instrument zu lernen. Meine Frau studiert interessanterweise... Musik jetzt. Okay. Die äh, hat zwar ist Juristin mhm. ähm, und hat sich entschieden, noch mal was ganz anderes zu machen. Und das bewundere ich. Und Insofern, ich habe es zu Hause ein bisschen und bei den Kindern auch, aber ich höre lieber.
1: Ja, das, die sollen leidenschaftlicher Hörer sein. Und an der Musik, die Sie hören, habe ich gehört, kann man auch Ihre Laune ablesen. Das stimmt. <lacht> Nämlich, <lacht> Zee, was hören Sie denn, wenn Sie schlechte Laune
4: haben? Ich, das Dumme, es gibt ja inzwischen ein... ein, ein Darf man hier Send Plattform nennen? Ja. Also es gibt Spotify. Und der Algorithmus hat mir Musik zugeordnet öfter. Da dachte ich, Gott, manchmal bist du aber ganz schön traurig. Mhm. Ähm, aber wenn ich freiwillig was höre und nicht über einen Algorithmus, dann ist das manchmal nachdenklich. Das ist eher so Leonard Cohen oder, oder bin aufgewachsen natürlich mit Ihnen,
3: mit Scorpions.
4: Aber vor allen Dingen auch so mit 80ern, Bruce Springsteen oder so. Und, das, und da gibt es ja unterschiedliche Lieder. Da gibt es welche, die sind trauriger. Dann gibt es welche, die geben einem Energie. Und ich gebe zu, so auf längeren Autofahrten, manchmal auch zu politischen Veranstaltungen oder manchmal zu Wahlkampfveranstaltungen, das hilft schon einen auch ein bisschen aufzubauen
1: davor. Und wenn Sie schlechte Laune haben,
4: dann...
2: Motorhead. Motorhead.
4: <lacht> nee, also so Hardrock geht noch, aber... Metal ist schon ein bisschen zu viel gewesen Und insofern, oder
2: mehr was klassisches
4: ja das auch also es quer durch wenn ich richtig schlechte Laune habe höre ich eher Sachen die mich nicht noch trauriger machen sondern die mich eher wieder nach vorne bringen das ist, ist so das kann was klassisches sein das kann was von Bach sein oder das kann was Jazziges sein oder eben ordentlicher Rock aber ich, es ist eher Musik hören gegen die Stimmung.
1: Okay, okay. zur Aufhellung oder zur ja, genau. gelegentlichen Eintrübung auch. Ja. Sie haben mehrmals schon in dem Gespräch und auch davor schon von Ihrer Mama erzählt, dass sie voll berufstätig war, also ich den Luxus des Kochens gar nicht leisten konnte, dass sie auch nicht die Möglichkeit hatten, ein Instrument äh, zu lernen. Ähm, darf ich daraus schließen, dass Sie es in Ihrer Kindheit nicht leicht gehabt haben?
4: wie man es nimmt. Also die war besonders. Meine Eltern haben sich relativ früh getrennt.
1: Ja, wie alt waren Sie da?
4: Ich war sechs. Mhm. Und das war auch sehr unschön. Das hatte auch mit Dingen zu tun, über die ich lange nicht reden konnte. Ich habe früher auch, als ich in die Öffentlichkeit ein bisschen bekannter wurde, gedacht, ich muss mich da ein bisschen panzern. Und in den letzten Jahren, man wird älter auch mit solchen Fragen stärker auseinandergesetzt. Und ich bin meiner Mutter wahnsinnig dankbar. Die hat uns, das war in den 70ern in Westdeutschland, jedenfalls unüblich, alleinerziehend durchgeschlagen. Wir ähm, hat uns unglaublich viel mitgegeben. Ganz viel Liebe, aber auch, auch Chancen, auch wenn da wenig Geld war. Und das war schon etwas, was mich auch geprägt hat. Aber ähm, ich habe gebraucht, mich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Aber ich bin ihr ja wahnsinnig dankbar. Und ich würde ihr gerne mal irgendwann so ein Denkmal setzen.
1: Mhm. Aber Sie haben sich, denke ich, eher doch auch was zurückgegeben. Denn... Sie haben sich sehr um ihre Mama gekümmert.
4: Also sie sich mehr um uns, als wir klein waren.
1: Aber Sie haben versucht, was zurückzugeben.
4: Ich habe es versucht, ja. Es hatte auch in den letzten Jahren bei ihr mit Krebs zu tun. Deshalb hat mich das ziemlich bewegt, was Sie erzählt haben. Ich sie hat mehrere Krebserkrankungen gehabt. Ähm, am Ende war es Leberkrebs. Und es war eine sehr, sehr besondere Zeit, die mich schon ein bisschen durchgeschüttelt hat. Es war so, dass meine Tochter geboren war und meine Mut Mutter am nächsten Tag zu uns kam, meine Frau aus dem Krankenhaus. Und die haben sich noch eine Woche überlappt. Das ist ja oft irgendwie so. Und das ist, hat ganz komische Gefühle in mir ausgelöst. Begeisterung über die Tochter, Euphorie und dann so die letzten Meter. Und das hat mich ziemlich beschäftigt. Es war 2014 und da habe ich auch ein bisschen gebraucht, ehrlich gesagt. Und da musste dann... Dazu, ich will auch nicht rumjammern, das fand ich immer doof. Aber Gefühle zuzulassen, habe ich erst spät gelernt.
1: Sie haben Ihre Mutter demnach auch gepflegt?
4: Gepflegt ist übertrieben. Ich, sie war lange zu Hause noch, es gab einen Pflegedienst, am Ende ging es nicht mehr. Und diese eine Woche, die war noch sehr intensiv. Also ich hatte noch einen kleinen Jungen, der war zwei. Der war noch in Windeln, Baby kam in Windeln, Mutter war auch. Das war so, die war eine Woche bei uns. Wollte dann in den Hospiz, wir hatten dann einen Platz. Dann ist sie nach einer Nacht da verstorben. Aber es war noch eine sehr intensive letzte
1: Woche. Sie haben gesagt, Sie haben lange gebraucht, um über sich und über Gefühle reden zu können. Jetzt sitzen hier in dieser Runde zwei Menschen, die ganz offen bekennen, ich habe therapeutische Hilfe in Anspruch genommen: Herr Wolf und auch Herr Raue. Ähm, haben Sie sich helfen lassen, um dazu zu kommen? Oder denken Sie, dass es für einen Politiker so etwas einzugestehen viel zu gefährlich?
4: Nein, ich habe nicht im Sinne von professioneller Hilfe das gehabt, aber ich habe Menschen gehabt, die mir geholfen haben und ähm, ich habe mich viel auch mit der Frage auseinandergesetzt. Ich habe immer früher gedacht, ähm, ich bin eher ein verkopfter Mensch und versuche Dinge auch rational zu denken. Ich habe Verantwortung in meinem Amt und Schwäche zuzugeben, ist mir sehr schwer gefallen. Ich dachte, das macht dich schwach und angreifbar. Mhm. Und Wie gesagt, muss man das nicht mit Jammern verwechseln. Aber ich habe festgestellt, Schwächen oder auch mal Ärger zuzugeben, das macht dich nicht schwächer. Darf ich mal ein anderes Beispiel nennen?
1: Mhm.
4: Ich habe irgendwann mal erlebt, dass mich ein Kollege, ich sage nicht wer, <lacht> Kollege ähm, Politiker. Ja, genau. Sagen wir ein anderes Mitglied einer Bundesregierung, der ich mal angehört habe in einem Streit per SMS Arschloch genannt hat.
1: Wirklich? Nur, die ging die SMS nur an Sie oder gleich ja, die an die mehrere an Genossen? Nicht, deshalb sage
4: ich auch keinen Namen. Okay. Äh, ich sage auch nicht, welche Partei. Äh, war in der Koalition. Ähm, und.
0: haben es raus. Es ist <lacht> so ein bisschen wie so ein kleines Geheimnis. Nein, nein. Wir fangen sofort an.
1: Alt oder Jung, Mann oder Frau, CDU oder SPD. Man muss in der Politik auch schweigen. Ja klar, können. ja klar. Aber... Und wie am Anfang
4: habe hab ich gedacht, da reagierst du gar nicht drauf. Also erstens ist das so unterirdisch, unter Kollegen so zu reagieren, auch wenn man streitet. Und wenn, soll er sich mal entschuldigen. Aber ich sage da gar nichts. Und ich habe hab nicht reagiert, weil ich dachte, das ist professionell. Ich habe aber festgestellt, das hat mich echt geärgert. Tagelang. Das hat mich eine Nacht lang geärgert, nach dem Motto, was ist das für eine Unverschämtheit. Ich habe dann irgendwann später, als wir einen anderen Konflikt hatten, zu ihm gesagt, du, das war dir aber doof, das hat mich echt verletzt. Und dann ging es mir besser und er hat sich entschuldigt oder so. Ich will nur Aber sagen, Sie haben das
1: Wort benutzen können, ich war verletzt. Ich, ich habe mich ich geärgert. Ich hätte das ich früher
4: wütend. nie zugegeben. Mhm. Weil in unserem Job, das gilt ja für viele, die hier sind, äh, wie gesagt, ist man, ist man oft gefordert und kann sich nicht immer mit Gefühl nach außen bringen. Wir machen Politik auch für Menschen, denen es verdammt viel schlechter geht. Man will nicht rumjammern. Man will auch keinen mit seinem Gefühlsleben Das sagen belasten. Sie jetzt zum
1: dritten Mal. Ich finde es gar nicht so schlimm, wenn man mal jammert. Ich habe gelernt, dass das auch
4: dazu gehört.
1: Ja. Es heißt übrigens, weil Sie von diesem Menschen geredet haben, der uns hoffentlich zuschaut: ähm, Sie können ziemlich gut Politiker nachmachen. Stimmt das? Ja. Alle quer durch alle Parteien.
4: Nee, nicht alle. Nicht alle. Wer, ist denn Ihre,
1: wer ist denn Ihr Lieblingspolitiker?
4: Sie wollen mich jetzt, jetzt so verführen, dass ich das so offen hier tue, wahrscheinlich. Ich bin da zurückhaltend. Aber sagen wir so: Ich habe der Bundeskanzlerin irgendwann ich bin der mal begegnet und Sie hat mich ziemlich entwaffnet, äh, Frau Merkel damals, also Vorgängerin von Olaf Scholz. Wir und, erinnern
1: uns doch gut. Ja, ja. <lacht> und,
4: und die hat gesagt zur Begrüßung zu mir, Herr Heil, ich habe mal gehört, dass Sie mich öfter nachmachen. Ich finde das nicht schlimm, ich mache auch Leute nach. Dann hat sie internationale Politiker nachgemacht, die ich nicht nachmachen konnte. Aber ich konnte auch andere Bundeskanzler, wenn Sie das...
1: Können Sie auch andere Bundeskanzler, das war jetzt
4: in Skolscher. Abgedriftet? Nee, das war eher so, lassen Sie mal die Kirche im Dorf, Sie werden. Ah,
1: der Schröder, als Niedersachse. Ja.
4: Aber wie gesagt, ich muss aufpassen, weil... Es gibt es wieder
1: nachher als Arschloch. Jetzt, als Sie sind ja
6: ein,
1: ein, ein relativ junger Politiker noch, aber schon sehr, sehr lange dabei. 98 ja. sind Sie Bundestagsabgeordneter geworden und für die Politik initiiert. Also jedenfalls so könnte man eine Legende stricken. <lacht> sind Sie schon als Kind, weil Ihre Mama hat Sie mal mitgenommen auf eine Konferenz oder einen Kongress. Kirchentag. Kirchentag war das, okay. Und da sprach Helmut Schmidt. Und ähm, das muss ich Ihnen einfach mal zeigen. Davon gibt es ein Fotodokument. Schauen Sie mal genau hin, wer das ist. <lacht> Haben Sie an dieses... Bild, von dem ich gelesen habe, das es auch bei Ihnen im Büro hängt. Yeah. Eigentlich auch an die Situation eine Erinnerung oder sind Sie nur über das Bild immer wieder äh, auf dieses Ereignis gestoßen worden?
4: Doch, ich habe Erinnerung. Ich weiß noch ziemlich genau. Das war 1979. Ich war so sechs, sieben Jahre alt. Es war in Nürnberg ein evangelischer Kirchentag und mir muss stinklangweilig gewesen sein. Also da redete Helmut Schmidt. Ich wusste nicht, wer das war. Der Bundeskanzler. Meine Mutter war ein großer Fan. Und äh, mir war langweilig, ich kreuchte nach vorne, hab Faxen gemacht, das ist nicht das einzige Bild, das ist eine Reihe. Und am nächsten Tag waren diese Fotos in einer Zeitung, in den Nürnberger Nachrichten.
1: Da <lacht> Mit dem kleinen dann, Hubertus. Der Überschritt war der
4: Knabe, der dem Kanzler ganz, ganz nah sein wollte. Also ich will da nicht eine Legende stricken, das hat mich nicht politisch geprägt, das waren andere Dinge. Aber ich gebe zu, als ich dann so zu Newsos kam, also als junger das hat sie
1: doch bestimmt eher verdächtig Da habe
4: ich das Foto eher versteckt. Ja. Ja. Ich bin bei den Jusos nicht ganz so beliebt. Aber ich muss sagen, ich bin natürlich ein großer Bewunderer äh, dieses großartigen Mannes. Haben Sie denn ihm das Bild noch gezeigt? Ja. Und er hat gelacht. Und er hat so eine komische Art gehabt, in der SPD duzen wir uns alle, weil wir aus einer Bewegung kommen. Aber er ist so hanseatisch und hat, hat dann immer den Vornamen genannt und gesiezt.
1: Ja, ja, das ist das berühmte Hamburger Sie.
4: Ja, Roberto mhm. wie alt waren Sie denn da? Hab mich so eher so examiniert <lacht> und dann hat er nur ha ah! gemacht. <lacht> das war okay. Und, und dann, ich habe ihn in der Zeit besucht in Hamburg, also in einer Zeitung, die Sie kennen, glaube ich. Ah, ich ähm,
1: habe eine Vorahnung. ein ja. Abo. Ja. Ja.
4: Also ich besuchte ihn 2008 war das, glaube ich, in Hamburg in seinem Büro. Es war ein bisschen verraucht, wie das so war. Und begrüßt ähm, begrüßte mich mit, Sie haben mir ja doch diesen Grundsatzprogrammentwurf geschickt. <lacht> ich habe ihn natürlich nicht gelesen. Aber auf Seite 38 steht was über China, das stimmt nicht. Also insofern, <lacht> das er hatte, hatte
1: jemand für ihn bestimmt rausgefunden. Der
4: hatte einen sehr, sehr robusten Humor <lacht> und auch einen robusten Umgang. Aber wie gesagt, ein toller Typ.
1: Herr Heil, ein Sie haben einiges verraten, auch von sich, wofür ich großen Respekt habe. Und ich glaube, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch. Eine letzte Frage, wenn die Ihnen wahnsinnig unangenehm ist, dann brechen wir auch einfach ab. Aber weil Sie, Schönen weil, Tag noch. Weil wir, schon, weil wir schon von Helmut Schmidt reden, rauchen Sie noch so viel wie früher?
4: Ja, aber ich bin ja Gott sei Dank nicht Karl Lauterbach. Ja, nein, das ist nicht der Gesundheitsminister. Nein, es ist keine schöne Eigenschaft und ich versuche das nicht vor meinen Kindern zu tun. Mhm. Ähm, ich habe es auch mal fünf Jahre geschafft, das nicht zu tun. Aber ich bin leider rückfällig geworden.
1: Und wir mögen Menschen mit Schwächen. Vielen lieben Dank für Ihren Besuch.
0: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gestern Abend, ganz aktuell, ist auf Sizilien der Ätna ausgebrochen. Und vor genau vier Wochen gab es diese Bilder hier. Im Südpazifik brach der Unterwasservulkan Hunga Tonga aus und im vergangenen Herbst versetzte ein Vulkan auf der Kanareninsel La Palma die Menschen in Angst und Schrecken. Sie ist seit frühester Kindheit fasziniert von dieser spuckenden Naturgewalt. Herzlich willkommen, Ulla Lohmann. Als wir Sie eingeladen haben, konnten wir das noch nicht wissen, dass auf Sizilien am Vorabend der Sendung ein Vulkan ausbrechen würde. Was hören Sie aus Sizilien?
8: Dass es tatsächlich mittlerweile schon dabei ist, wieder abzuebben. Das ist seit... Ja, so letzten Jahr Februar relativ normal, 60 mal ist er seitdem mit solchen kleineren Eruptionen ausgebrochen der Etna und ähm, ja, ich wäre zwar jetzt gerne sehr gerne unten, aber da muss lieber als hier bei uns wahrscheinlich, ne? Mmh, nein, ich fühle mich sehr 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 wohl. <lacht> Ja, Sie sagen kleinere
0: Eruptionen. Also die Rauchsäule war 8000 Meter hoch. Mhm, es gab mehrere genau. Lavaströme. Wir sehen da auch Bilder, die heruntergeflossen sind. Tim Raue, wie weit ist denn dein Haus auf Sizilien entfernt vom Etna?
6: Also mit dem Auto sind das noch eine Stunde 15. Ähm, mich betrifft das mal deswegen, weil in Catania der Flughafen ist. Und der nächste Flughafen ist dann entweder Comiso, der ist aber eigentlich nur kleiner. Militärflughafen? Ja, ja, mittlerweile auch so eine kleine mhm. Airline aus äh, London hin. Aber äh, ansonsten Palermo, das ist viereinhalb Stunden entfernt. Äh, bis jetzt ist mir das nur ein einziges Mal passiert, dass ich nicht runter konnte, weil der ausgebrochen ist. Und es ist so weit weg, dass ich mir da eigentlich keine Sorgen drum mache. Mhm.
0: Ja, Wir erinnern uns ja, der isländische Vulkan, Eja Fjallajöködel. Du könntest den Namen
6: nicht Ich wow. ja, Sie, 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 sie die, so die Einzige, die das aussprechen können. Ja. <lacht>
0: Ja, ich habe auch echt geübt und ich habe es mir in Lautschrift auf den Teleprompter Nochmal, Nochmal, noch mal, ja, ja, das ist so schön. Ja. schön. <lacht> oh, du kannst du ein Lied
1: drauf machen? Ja,
8: Respekt. aber wirklich?
1: Ja, ein Lied, Klaus kann ein Lied
2: <lacht> okay, okay. Wir tun es nach der Serie. Rock you like a wir ja. ja.
3: Dann wir die ja, Pyrotechnik
8: wieder zum Einsatz.
0: Wir müssen da diesen wir. Kollegen aktivieren.
2: Pyrotechniker wieder also zum Einsatz. Ja,
8: Jawohl, wir machen das Video am Vulkan, mit Pyrotechniker, mit euch. Und dieser Nämlich
2: Mütze. Ja, ja, ne? Ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Aber was ich eigentlich sagen
0: wollte,
8: als
2: der isländische Vulkan ausgebrochen ist,
0: ist, da gab es ja das Problem, dass der internationale Flugverkehr da stillstand und zwar über Wochen, weil eben diese Asche dafür gesorgt hat, dass einfach keine Flugzeuge mehr fliegen konnten. Mhm. Wie groß ist denn die Gefahr, dass jetzt zum Beispiel ein Vulkan wie der Ätna mal so schlimm ausbricht, dass da wirklich also große Zerstörungen sind und dass dann
8: Tim vielleicht über Monate nicht mehr zu seinem Haus kann? Dadurch, dass der Ätna relativ regelmäßig ausbricht, also kleinere Ausbrüche, hört sich so banal an, aber im Vergleich zum Beispiel zum Vulkan in Tonga ist es ein sehr kleiner Ausbruch am Ätna. Sieht nur spektakulär aus. Und, ähm ich sag mal, wenn das solche Ausbrüche sind und dass sich nicht längerfristig Druck aufbaut, dann passiert da nicht wirklich so ein großer Rums. Auf La Palma hat man ja gesehen, der war 50 Jahre plus minus nicht aktiv. Und diese Zone ist einfach sehr aktiv, wo jetzt gerade der Vulkan ausgebrochen ist. Und dann macht es natürlich einen ganz großen, ja, gibt es eine größere Explosion und es ähm, trat viel Material aus und eben auch die Häuser wurden zerstört. Also das war jetzt tatsächlich für die Menschen mit einem großen wirtschaftlichen Schaden verbunden. Mm. Aber ich glaube nicht, dass beim Etna, wenn der so regelmäßig immer wieder ausbricht, dass da jetzt so schnell was ganz Großes Züber passiert. Menschen. Aber man kann Auch niemals das. nie sagen. Wenn ja, die regelmäßig ja. ausbrechen, dann wenn man dem ja. Kollegen,
5: der einem Arschloch äh, schreibt, dann irgendwann höflich sagt: mal, Das hat mich verletzt. Ist das besser, als 15 Jahre nichts zu sagen und dann zu sagen: Übrigens, als du 1986
0: Arschloch zu mir gesagt hast, das fand ich schon doof.
1: Und dann das an die Gurke gehen. Ja.
5: Genau. Ja.
0: Oder direkt. <lacht> ja. Ja. Vielleicht können Sie uns mal mitnehmen, äh, quasi in, in so einen Vulkan. Was passiert denn, erklärt für Laien in einem Vulkan, dass wir das dann sehen wie beim Etna oder wie äh, auf der Kanareninsel La Palma? Da Lavaströme,
8: also das ist das Erdinnere, was da rauskommt. Ne? Genau, also im Erdinnern drin ist eben flüssiges Material, das er nach oben möchte, wo sich Druck aufbaut. Und da sucht sich dann durch die Spalten und Risse Wege, wie er entkommen kann, dieser Druck. Und wenn das dann entweicht aus dem Erdinnern, ist Magma. Und wenn dann die Gase entweichen, wird es zur Lava. Und dann sprudelt das raus, je nachdem, wie viel Druck da ist. Und als ich zum ersten Mal im Erdinnern war, also... 600 Meter tief im Vulkan drin und diesen Lavasee gesehen habe, war das tatsächlich eine Erfahrung, die ich überhaupt nicht mehr vergessen kann. 600
0: Meter. Ja. Wir haben hier Bilder, da sind Sie hinuntergestiegen und zwar gemeinsam mit Ihrem ja. Ehemann. Mhm. Und Sie waren die ersten Menschen, die in dieser Tiefe in
8: einem Vulkan waren. Wa also warum? Was haben Sie da gesucht? Wir waren auch mit einem Vulkanologen dort. Also ich selbst habe auch... Umweltmanagement studiert und mich interessieren die Vorgänge im Vulkan und da zu sein, wo noch nie einer war, sowas zu erblicken, das ist wirklich wie ein Geschenk. Und ich habe auch in so einem Moment sehr viel über das Leben gelernt, weil gerade das ist so nah an der Zerstörung. Aber ich darf dort sein und bin ganz, ganz, ganz lebendig und kann diese Urgewalt der Erde sehen. Das ist wie so eine Reise zum Ursprung der Schöpfung. War es dann nicht verändert.
6: unfassbar heiß? Ja. Und konnte man dann noch atmen?
8: Ich habe hier das Material vom Vulkan dabei. Man braucht natürlich die Gasmaske. Ist das das Originalmaterial, was mit in mhm. dem Vulkan war? Ja, magst du mal riechen? Das stinkt nämlich tatsächlich. Aber ich gebe es sehr gerne mal rum. Kann man mal dran schnuppern. Und das sind die Handschuhe, das braucht man natürlich als komplette Schutzkleidung. Ja, Frau Staudinger, wie sagen Sie jetzt, dass das ist wirklich sehr unangenehm ist?
3: <lacht> <lacht> ja. Bei
8: Expeditionen hat oh, man sehr direkt zu sein, einfach sagen, das stinkt. Das riecht wie? Was, was ist das für ein, Kann ein Geruch? Als
5: Kostüm nach drei Sessionen?
3: <lacht> ja.
6: So ein Köln. Ja, das hat schon. Umkleidekabine nach einem langen Abendservice. Es das ist ein Geruch,
8: nach dem ich fast süchtig bin. Sie sind nach dem Zigarettenrauchen. Ich bin tatsächlich nach diesem, <lacht> diesem Schwefel. Ja, das ist okay. einfach so. An die Schulter. Für mich riecht es einfach toll. Voll verkackt. Also ich brauche da immer ja, wieder Judith, so... Geht an dich. Ähm, ja, diesen Geruch, dass so ein bisschen in der Nase sticht. Für mich ist das wirklich... Der für ganze andere Raum, ist es wie der die ganze Hölle. Auch für mich hat das wirklich so ein bisschen was mit meiner Leidenschaft zu tun, mit dem Ort, wo ich sehr gerne bin. Wir hatten uns vorher darüber unterhalten, über diese Leidenschaft. Und das Wort steckt ja auch drin. Ich meine, du hast so viel für deine... Ähm Klaus ja. Meines gemeint? Ja, genau, lieber Klaus. Du hast so viel für deine Musik getan und so viel bei Menschen verändert. Also ich habe tatsächlich die ganze Zeit nur Klassik gehört über meinen Papi. Und dann zum allerersten Mal mein erstes richtiges Lied war ja von euch, Wind of Change. Und es hat bei mir so viel verändert. Mhm. Und weil du diese Leidenschaft hast und andere auch mitreißen kannst, hast du diese Lieder für uns gemacht. Und genauso Klar, ist bei das mir gesagt, auch...
2: Guten Abend, erst Hubertus ja, in Spanien und dann jetzt Frau Lohmann. Ja, aber wir haben noch eine andere Gemeinsamkeit. Wir waren vor der Pandemie in Südostasien unterwegs, und unter dann in Indonesien. Und haben in Yogyakarta ein Konzert gehabt. Und da war die Pandemie schon äh, im März 2020 eigentlich schon im Gange. Und wir wussten gar nicht, ob das überhaupt stattfindet. Aber es war ein super Konzert in Yogyakarta. Und wir sind am nächsten Tag zu der letzten Tourneestation nach Singapur geflogen. Und als wir in Singapur gelandet sind, da haben wir die News gesehen, der Vulkan, der direkt in Yogyakarta ist, ist ausgebrochen. Ja. Und wir sind gerade noch so da rausgekommen. Sonst hätten wir gar nicht äh, nach Singapur fliegen können. Und das war der Vulkan, wo du, glaube ich, äh, auch schon dich mit beschäftigt hast.
8: Ja, ich habe für Geo fotografiert kurz davor. Und ganz viele Freunde von mir waren natürlich auf eurem Konzert und haben mir dann ganz begeistert davon geschrieben, wie schön es war.
1: Wenn es Sie glücklich Aber macht, dann äh, gebe ich einfach für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen weiter, dass der, das ganze Studio riecht nach dem <lacht> Schwefel, den Sie genau. haben. Gut,
4: dass noch kein Geruchsfernsehen gibt. Genau. Aber darf Zum ich Ihnen Glück. auch noch eine Frage stellen? Ist, was ist das? Das war ja so eine Mischung. Sie haben gesagt, Sie sind ja Wissenschaftlerin. Ist das, ist das Forschergeist oder ist das die Sehnsucht nach einer existenziellen persönlichen Erfahrung? Oder was, was war der Antrieb darunter? Ich meine, das ist ja lebensgefährlich.
8: Nee, ich finde es viel gefährlicher, nachts in München alleine unterwegs zu sein. Ich bin noch nie meinem Leben in alleine in München U-Bahn gefahren. Ich muss immer abgeholt werden. Okay. Ich finde das fürchterlich.
7: Aber das mit geht so gar einer nicht. Maske, da, dann kann ich, da <lacht> passiert Nein. nichts.
8: Nein, aber das ist meine Leidenschaft, für die ich auch ja. wirklich im wahrsten Sinne des Wortes brenne. brenne. Und ich muss da natürlich viel drüber wissen. Hm. Ich habe, um bevor ich mich 600 Meter tief im Vulkan abgeseilt habe, habe ich natürlich ganz viel gelernt. Ich habe den Traum Übers Kochen für eine Expedition habe ich da zum ersten Mal oben am Lavasee gestanden und den Traum geträumt. Ich glaube, da war ich 19. Ja. Und seitdem habe ich Moment, ganz viele Schritte viel, Sie gemacht. Sie waren doch
0: viel jünger. Ich habe mich doch mit Ihrer Biografie
8: beschäftigt. Ah, da Sie da war waren ich mit doch acht
0: Jahre und mit Ihrem Vater
8: mit in Pompeji. Genau. Und haben
0: gesehen, was ein Vulkan auslösen kann an Zerstörungen. Und das war der Funke der Erste, oder?
8: Dann wollte ich unbedingt einen aktiven Vulkan sehen. Ich habe mir mit 19 bei einer Weltreise als Köchin diesen Traum erfüllt und habe gedacht, das kann es nicht sein. Das ist nicht dieser Lavasee. Ich stand halt einfach 600 Meter weit weg von diesem bodenen See und habe da noch nicht wirklich irgendwas gespürt. Und dann habe ich gesagt, da möchte ich runter dass da vor mir noch keiner war, habe ich gesagt, super Herausforderung. Ich habe dann das Klettern begonnen, weil ich habe gedacht, naja, wenn man in den Vulkan reingeht, ist ganz gut, auch wieder raus zu können. War ganz praktisch. Ich habe dann ähm, auch Vulkanreisen ins Leben gerufen für Vulkanbegeisterte. Mache ich heute immer noch. In zwei Wochen zum Beispiel sind wir wieder in Sizilien beim Stromboli und Ätna. Ich habe auch die lokale Sprache gelernt in Vanuatu des Bischlama. Und ich habe dann auch Umweltwissenschaft mit Schwerpunkt Management, wie Menschen mit Naturkatastrophen zusammen leben und vor allem, wie, mit, wie sie mit Vulkanen zusammenleben, habe ich dann studiert. Mhm. Und all das, damit ich darunter konnte. Ist also ich habe wirklich ganz viel von meiner Zeit investiert für diesen Traum und auch alle Risiken und Gefahren mehr oder weniger abgeschätzt. Dadurch, dass das so eine lange Zeitspanne mhm. ist, habe ich tatsächlich alle Faktoren relativ gut im Griff gehabt. Hätten. Viel gefährlicher in München nachts.
7: Ist das Hat. so eine existenzielle ja. Erfahrung, wie zum Beispiel, wenn bei uns Sturmflut ist? fahre ich manchmal gerne zum Deich und, und, und habe so ein Gefühl, die Natur die Beides. das so zu spüren, diese Natur, auch demütig zu werden mhm. in gewisser, und das ist natürlich eher kalt bei uns mhm. <lacht> heiß. Aber
8: das ist genau das, das Gefühl, ist sowas, ne? dass ich glaube, die Welt wäre eine bessere, wenn viele mehr Leute so einen aktiven Vulkan sehen würden. Mhm. Das relativiert ganz viele Dinge. Das ist wie, wenn man eine Krankheit hat und dann einfach auch merkt, wie schön ja. das Leben ist. Ja. Man hat diese Urkraft der Natur, Sturmflut, Tsunami, Tornado, Zerstörung, Flutkatastrophe, ja. all das macht einem Bewusst, was wirklich im Leben ist. In La Palma haben die Menschen ihre Häuser verloren, aber es hat keiner sein Leben verloren. Mhm. Und so eine Naturgewalt. Wir können uns das noch mal einmal anschauen, weil sie mhm. haben uns so viele Bilder mitgebracht. Wir haben ein bisschen ja. was vorbereitet.
0: Natürlich, das ist der Vulkan äh, auf La Palma. Ähm, da wurden ja über 1.300 Gebäude zerstört. Ach, sogar Menschen mussten ja, ja. Ähm, eben ihr, ihr Zuhause verlassen, haben es verloren. Wir sehen hier diese Lavaschicht, die Asche, die also wirklich hektarweise Land jetzt bedeckt. Die Aufräumarbeiten dauern an. Was passiert denn ähm, mit, mit so einer Region, die so zerstört wird von einem Vulkan? Wann kann man da wieder leben?
8: Ich war vor einer Woche noch dort, als gerade die Zone wieder geöffnet wurde und die ersten Menschen zurück in ihre Häuser konnten, die noch da waren. Und das wird einfach teilweise für einige Menschen gar nicht mehr möglich sein. Also ungefähr. 3000 Häuser wurden in Mitleidenschaft gezogen. Und es ist so, dass die Menschen aber auch auf einer Zone gesiedelt haben, wo durch einen vorherigen Ausbruch das Land neu gestaltet wurde. Also man weiß theoretisch, welche Zonen gefährdet sind. Und so schlimm es klingt, aber man hätte mehr oder weniger damit rechnen können. Es rechnet natürlich keiner, weil wir denken in unserem Leben, wir haben die Natur im Griff. Mhm. Aber solche Momente machen einem ganz klar mhm. bewusst, dass die Natur in Wirklichkeit über allem steht und dass wir einfach mhm. lernen sollen, demütig ja. zu sein ich hab, und dankbar. Ich habe noch mal so eine Zahl rausgesucht.
0: 800 Millionen Menschen also weltweit leben im Radius von 100 Kilometern um einen mhm. aktiven Vulkan herum, weil die Erde da ja wohl auch sehr fruchtbar ist. Ist das leichtsinnig?
8: Nein, aber man muss einfach auch damit rechnen, dass die Natur sich das wieder zurückholt, wieder zurückerobert. Es leben ja auch ganz viele Menschen in der Nähe von der Küste. Es leben ganz viele Menschen in den Bergen, wo es Lawinen gibt. Wir können die Natur nicht kontrollieren.
7: Aber Und wir können ja einen Deich bauen. Aber gegen einen Vulkan kannst du ja schwierig... Kannst du nur meiden. Äh
8: ja, zum Glück weiß man durch die Wissenschaft auch wirklich relativ gut, wo was passieren könnte. In La Palma ist keiner ums Leben gekommen und die Leute wurden rechtzeitig ja. gewarnt, obwohl der Vulkan 400 Meter vom Haus entfernt, vom ersten Haus entfernt Normal. ausgebrochen ist. Das muss man sich auch mal so vorstellen. Sie
1: haben ja mehrmals schon gesagt, Sie gehen in Vulkane rein, was ich, glaube ich, kein normaler Mensch vorstellen kann, wie das, das bedeutet. Wir, wir gucken alle schon die ganze Zeit fasziniert auf Ihre Schuhe, auf Ihre Pelzschuhe. Die sind so unglaublich dick, obwohl es in Bremen heute echt nicht kalt ist. Ich überall außerhalb von Vulkanen kalt an Ich habe
8: immer ganz kalt. Ich habe auch die ganze Zeit meinen Tee so getrunken, dass ich meine Hände dran wärmen konnte. Jetzt ist er wieder kalt. Ich glaube, ich brauche neue ein Handwärmen. <lacht> ja, nee, Ihr
0: Ehemann teilt diese Leidenschaft ja. Ne? Durchaus ist es richtig, dass also uns wurde zugetragen, dass sie sogar ihren Heiratsantrag in einem ist Vulkan nicht wahr, ja. bekommen haben.
8: Das hat er geschickt gemacht, oder? Ich glaube, der sollte einen Ratgeber über gelungene Heiratsanträge schreiben. Da kann man nicht nein sagen. Nee. Die Lava ist 1200 Grad heiß. Und ich glaube, wenn ich nein gesagt hätte, sie war golloma, ist ein Ring. Ring
5: reingeworfen
8: irgendwie. Ne? <lacht> ja, ja. eigentlich nicht zu knechten. Nee. Und unser Sohn ist tatsächlich auch nach einem aktiven Vulkan benannt. Nach einem indonesischen Vulkan heißt der Manuk. Und ich bin einfach die Liste von allen aktiven Vulkanen durchgegangen. Besser Manuk durchgegangen. als
1: Pompeji, finde ich. Ja, ne?
8: Ich bin einfach alle Namen durchgegangen. Die isländischen können nur sie aussprechen. Manuk,
6: komm mal das wäre auch
8: noch für. Aber
6: genau, die die Suche, Pompeji. Mittlerweile <lacht> ja. hat er schon.
2: Die Schutzkleidung ist ausreichend genug. Das muss doch wahnsinnig heiß sein und ist unheimlich gefährlich auch, da reinzugehen. Ist das denn ausreichend, diese Schutzkleidung?
8: Ja, gut, fürs Kind jetzt nicht. Aber. Ähm, für mich schon.
3: Ja. Also Der
8: Manuk hat jetzt sieben aktive Vulkane gesehen in seinem Leben mit dreieinhalb Jahren. Bei mir waren es ein bisschen mehr. Ich muss gestehen, wir sind nicht bei jedem Vulkan so nah dran, dass man Schutzkleidung braucht. Und das ist auch eine Sache, wie nah man da geht. Mhm. Zum Beispiel ist auch die Wärmeabstrahlung nach oben hin viel, viel, viel höher. Das ist wie beim Lagerfeuer, ist ja manchmal so, mhm. dass es dann vorne warm ist und hinten mhm. ganz kalt, weil die Luft oben nach oben steigt und Platz für die kalte Luft lässt. Also ich drehe mich dann auch manchmal um und wärme meinen Hintern am ich, kann es
4: ich bin im, im, im letzten ja, Sommer dienstlich äh, in, in Catania gewesen, auch auf Sizilien. Wir hatten so ein G20-Arbeitsministertreffen oder so. Und da war ja die Aktivität schon da, mhm. Etna, wie Sie mhm. geschildert haben. Wir sind dann doch haben einen Schlenker gemacht mit dieser Kolonne da einmal hin. Und die standen alle, verschiedene Leute aus verschiedenen Nationen, und guckten andächtig. Aber wir waren ein bisschen weiter weg als Sie natürlich. Also andächtig auf diese, diese roten Ströme. Das macht was mit Leuten, es macht auch was mit Gruppen, würde ich, würde ich sagen. Also ein bisschen kann ich es verstehen, aber nicht zu tief, bitte.
8: Ja, also ja. das ist nicht jeder Vulkan so, dass man da wirklich einen Lavasee unten hat. Man muss dazu sagen, der Etna zum Beispiel, das ist einfach so, der hat viel Druck innen drin. Der muss auf einmal entweichen und dann ebbt es wieder ab. Zum Beispiel der Vulkan, wo wir drin waren, das ist in der Südsee, auf der Insel Ambrum. Das ist ein Vulkan mit einem offenen Lavasee. Da entgast es ständig. Das heißt, der See brodelt und blubbert zwar sehr spektakulär, aber die Fontänen sind nicht so hoch und nicht so unkontrollierbar wie beim Etna zum Beispiel. Und deswegen ist es so, man muss natürlich immer gucken. Ich glaube jetzt nicht, dass es so viele Vulkane gibt, wo ein Lavasee 600 Meter weit unten ist, wo ich noch nicht war. Aber von daher ist es eine relativ einmalige Sache gewesen. Aber... Das Schöne an Vulkanen ist, dass es sich auch ständig verändert. Man merkt, wie die Erde in Bewegung ist. Und wie sehr das auch mit den Menschen was tut. Mhm. Und genau das ist mein Ansatz. Es gibt so viele tolle Vulkanforscher, die das wirklich wissenschaftlich untersuchen. Aber ich habe gesagt, die Menschen, die im Umfeld von einem Vulkan leben, die haben was ganz Besonderes, weil die mit dieser Naturgewalt tagtäglich umgehen müssen. Und da bin ich jetzt tatsächlich gerade dabei, ein neues Buch drüber zu schreiben, weil wir diese Menschen, da können wir so viel lernen. Einfach mhm. diese Demut der Natur gegenüber und vor allem auch unsere, unsere Beobachtungsgabe schulen. Die müssen den Vulkan genau beobachten, die müssen mit ihm leben, gerade Urvölker, um ihn zu verstehen und um sicher zu sein. Und das haben wir verlernt, die Natur auf die Natur zu hören.
0: Lomann! Ich kann Sie nicht gehen lassen. Ich habe eigentlich nicht mehr viel Zeit, aber eine Frage muss ich Ihnen noch stellen. Mit der Bitte um eine kurze Erklärung, weil ich gelernt habe durch die Beschäftigung mit Ihnen und Ihrer Arbeit, dass es ein Huhn gibt, ja, <lacht>
8: das einen Vulkanausbruch ja. voraussagen kann. Können genau. Sie das kurz einmal erklären? Das ist ein kleines Hühnchen, das seine Eier zwei Meter tief in die heiße Vulkanasche legt und dem Vulkan vertraut, dass der die Eier ausbrütet. Und durch diese Hitze rötet der tatsächlich die Eier aus. Das ist wie so ein Inkubator. Und das kleine Huhn kann dann zwei Meter sich durch die Erdoberfläche nach oben graben und es dann sofort flüge. Und je tiefer oder je weiter nach oben dieses Huhn die Eier legt, desto Heißer ist der Vulkan, nämlich das Huhn hat ein Thermometer in seinem Schnabel drin und da kann es die Temperatur von dem Vulkan bestimmen. Unfeißbar. Wenn die Gase sich erwärmen, nach oben steigen, erwärmt sich auch die Erde und das Huhn legt kurz vorm Ausbruch die Eier nicht mehr zwei Meter tief, sondern tatsächlich sogar an die Was? Oberfläche. Und dann können die Einheimischen in Papua-Neuguinea voraussagen, dass der Vulkan jetzt bald ausbricht. Was für
0: eine großartige Geschichte. Toll, dass Sie unser Gast sind. Ja. Oh, das ist <lacht>
1: ich habe gedacht, die Eier sind schon fertig. Da okay. ja, hey, hey, sind du die Eier und du gar nicht
3: schicken, also
8: das wäre mal eine coole Idee, kochen am
1: Vulkan. Am Vulkan, ganz tolle Idee. <lacht> ja, ja. Ja.
8: Rauch Roma inklusive. Große
1: Freude, dich äh, hier als Gast zu haben. Ähm, du bist auch in gewisser Weise ein idealer Talkshow-Gast, weil du bist unglaublich wortgewaltig. Du kannst dich so toll ausdrücken. Und das als einer, der immer gesagt hat, er sei wahnsinnig schüchtern gewesen in meinem Leben. Das bin ich auch heute noch. Aber woher kommt diese... Lust am Formulieren, ähm,
6: der sinnvoll pointen, die genaue Beobachtung, fantastisch. Ja, aber das ist jetzt nichts, was, äh, was ich bewusst mache. Oder, oder wo ich mich. Also ich sage, was ich fühle, was ich denke und beschreibe das, was ich sehe. Und ähm, es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich das im Fernsehen mache oder. Ähm, aber dir fällt immer was ein, auch im, im Lokal. Du machst da keinen Unterschied. Ich bin halt in dem Moment, wo ich weiß, dass ich performen muss, dass ich auf der Bühne bin oder im Restaurant bin, dann bin ich halt da. Aber ich kann genauso gut ziemlich faul sein und ähm, auf die Fragen meiner Frau keine Antworten.
1: Ist das so in deinem Haus auf Sizilien,
6: von dem wir jetzt schon mehrmals gehört haben? Oh, da da, da halte ich definitiv die ganze Zeit die Schnauze.
1: Wirklich? Und, bist, ja. äh, und, und lässt äh, den, den lieben Gott einen guten Mann sein?
6: Aber das sowieso. Der interessiert mich nicht so. Da bin, da bin bist ich nicht du Atheist? Dran. Ja, ich, ich habe so einen leichten buddhistischen Einschlag, weil ähm, ich da viele Dinge für mich mitnehmen konnte. Und mhm. ähm, sowas wie die Kirche oder eine Institution, die mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, ich einfach nie geschätzt habe. Mhm. Und Sizilien ist für mich einfach ein Ort, wo, ähm, wo ich sein kann. Wo, wo es nicht, da geht es nicht darum, was du trägst, was du bist, wo du herkommst. Sondern ähm, da wird der Mensch geschätzt für das Handeln, und für die Haltung, die er hat. Und das entspricht mir dann schon sehr.
1: Und bist du nach einer Weile auch nicht neugierig? Du musst irgendwie eine neue Idee irgendwie gewinnen aus der lokalen Küche. Du musst irgendwelche Früchte sehen, Märkte entdecken. Also kannst du das alles
6: vom Beruf trennen? Ja, das musste ich lernen. Mhm. Weil der Beruf und, ähm, und auch die Berufung mich weit über meine Grenzen hinausgetragen haben. Und äh, ich auch äh, Arbeitszeiten hatte mit sechs, sieben Tagewochen. 17, 18 Stunden Tagen und ähm, ich da auch ganz dankbar bin, dass der Körper ja Schutzmechanismen hat und ähm, die sind bei mir öfters ausgegangen, äh, also das heißt, ich bin umgekippt, ich konnte nicht mehr, heute nennt man sowas Burnout oder mhm. natürlich dann auch die, die Reflexion zu haben, was hast du da getan, was hast du anderen angetan auf dem Weg nach oben. Mhm. Ähm, ich bin halt, ähm, komm von ganz unten. Und diese Aufsteigermentalität, äh, die, die ich auch mitgetragen habe, war immer die Ellbogen raus, ähm, nur das Ziel sehen und was dann rechts und links liegen bleibt, weil, weil die Menschen einfach nicht mehr dieses Tempo haben, die Intensität, die Kraft, weil sie aber auch nicht den inneren Motor haben und den Antrieb, weiter zu wollen, weil das, was hinter dir liegt, so tief und so dunkel ist, dass du, du, du strebst zum Licht. Und, oder ich und fließt ein Stück, Stück, Stück weit. Ja, das natürlich. Das mhm. ist ja auch schön. Weil mhm. du musst dich ja nicht damit beschäftigen, was, was schlecht läuft oder so. Du nimmst das eine mit, den, 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 die eine Auszeichnung aus einem Restaurant, hechelst schon zum nächsten wieder und musst dich nicht damit auseinandersetzen, wer du bist, was du bist. Und ähm, das Einzige, was mir da hilft, ist Stille. Ich brauche immer wieder in meinem Leben absolute Stille. Also ich tut mir sehr leid, aber Musik ist, ist Denn, nicht so meine Welt. Aber, aber wer, wer wollte ich gerade fragen? Dann wäre so ein Rockkonzert für nicht. dich die hohe Hü Höchstrafe? Also <lacht> Lautstärke ist sowieso was, was ich nicht schätze. Und ähm, ich kann mittlerweile Musik hören, aber mein, mein allerliebstes ist Stille, weil mein Kopf dann einfach denken kann. Aber was
2: hörst du, wenn du Musik hörst?
6: Oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Mein bester Freund kommt aus der klassischen Musik. und ähm, Ich musste dann lernen, was der Unterschied ist, äh, oder hören zu können, was ist Chopin, was ist Beethoven. Bach. Ich habe natürlich Winds of Change, ist eins meiner Lieder meiner Jugend.
2: Mhm. Ähm,
6: ich genau. habe live mitgekriegt, ich war damals 15, 16, wo die, wo die Mauer gefallen ist, was das bedeutet hat. Ich bin in Kreuzberg groß geworden. Direkt dahinter ist Friedrichshain Mitte gewesen. Wir haben die Menschen dort kennengelernt. Auch die Gerüche, ne? Also der Geruch hier zu mich ist für mich, mich Zum Beispiel in, nach Ostberlin rüber zu gehen. Ähm, da riecht es auch so nach, nach Schwefel. Früher Oder hat es
1: Kraftwerke, die es da gab. Ne? Ja, ja,
6: und auch so wie die Häuser geheizt wurden. Mhm. Aber ähm, ich bin Hausmusik. Also, ich bin, wenn ich Menschen erklären soll, äh, ich war jetzt gerade in Abu Dhabi, um, um vor vielen jungen Köchen und Köchinnen äh, und Gastronomen zu erklären, was mich stolz macht, was den den Unterschied ausmacht. Und ich sage dann immer, wisst ihr, große französische Küche ist wie klassische Musik. Da geht's um Harmonie. Ich scheiß auf Harmonie. Ich bin eher Hausmusik mit mit Vocals drin. Ich mag Farben. Ich mag die Blumen zum Beispiel sprechen mich total an. Das ist Kraft. Das ist Energie. Ich möchte, dass am Gaumen Spaß und Lebensfreude ist. Mir ist das scheißegal, wie jemand angezogen ist, wenn er wenn er in unser Restaurant Tim Raue kommt, sondern die Attitüde muss nur sein, dass er hungrig ist, hungrig auf auf Geschmack. Auf Erlebnis Schlimm. und aufs Leben.
3: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ähm, also, wir gönnen uns eine Minute Pause und schauen uns an, was du ähm, als letztes angestellt hast fürs Fernsehen. Nämlich eine Serie. Ah, okay, das ist alles gut,
6: ja. Nee, du gerade <lacht> ja erschrocken. Ich dachte, Hopsi, ähm, hat er gefilmt in, in, in der Küche. Wir, wir der Küche. haben
1: äh, für Magenta TV hast du eine Serie abgedreht, die heißt Herr Raue Reist, so schmeckt die Welt. Und da warst du unter anderem auf. Sizilien aber nicht nur. Wir schauen uns ein bisschen was an und Tim Rauer holt einmal Luft. Was für eine Freude und was für ein Privileg, an solchen Orten drehen zu können. Wahnsinn. Cool. ich, als ich das gesehen habe, ich musste unbedingt fragen. Da waren ja auch Aufnahmen von diesem wahrscheinlich weltberühmten Markt in Palermo.
3: Mhm.
1: Warum sind Märkte an solchen Orten und vielleicht auch in solchen Ländern so unglaublich farbenfroh, lebendig und in anderen Ländern nicht? Liegt das an den, an den Vorschriften? für Marktstände, ist das eine Mentalitätsfrage. Dieser, dieser Markt, wenn du da reingehst, das ist wie so ein Sog. Du willst gar nicht mehr raus. Und gleichzeitig hat es auch was Bedrohliches, weil es so fremd ist. Es gibt wenig Orte, die mich so gepackt haben wie dieser... Markt, von dem wir gerade ein paar Ausna Aufnahmen gesehen haben. Also
6: der Markt an sich hat ja was unglaublich Kommunikatives. Es ist mhm. ein sozialer Ort, wo Menschen aller Schichten zusammenkommen und die Menschen auf einem Markt, also die, die verkaufen, sind extrem ehrlich, extrem ich geradeaus. Die schreien auch laut. Ja, nein, damit wollen sie auf sich aufmerksam machen. Das machen andere dann mit Musik oder die, die, die Kunst, die sie nutzen. Aber dort geht es darum, dass du wirklich deinen dein Grundbedarf deckst. Das heißt, der, der auf dem Markt arbeitet, auf dem Fischmarkt arbeitet, fangen die teilweise um, um zwei oder drei Uhr morgens an. Und dann kommst du und ähm, hast ja auch einen Kontakt zu denen. und Ich spreche jetzt nicht alle Sprachen der Länder, in denen ich ähm, für für reist war. Ähm, aber du kriegst sofort ein Gefühl, ob das passt oder nicht. Und auch vor allen Dingen der, der dir was verkauft. Oder in dem Fall ja noch viel schlimmer. Du hast ein Fernsehteam mit dabei und kaufst noch nicht mal was. Sondern du schnupperst nur an seinen Tomaten. Und da kann ja einer um die Ecke kommen, der sagt, hier verpiss dich. Nee. Ähm, oder ist jemand, der lädt dich ein, schenkt dir sofort eine Schale Tomaten und du beißt rein und das ist die süßeste, hinreißendste, ähm, wirklich voller Säure und, und balancierender Nussigkeit. Eine Tomate, die dich so mitnimmt, dass du denkst, du möchtest nur schnell die Schale runter machen, ein paar Tropfen Olivenöl drauf, ein bisschen frischem Basilikum, Salz und ein Hauch von Pfeffer und auf geht's. Ähm, und du bist sofort da. Ähm, und wenn du denen was vorspielst, dann lassen die dich... Die Marktmenschen einfach komplett Was heißt Vorspielen? Was meinst du mit Vorspielen? Ja, wenn du so tust, wie so, ach, du hast aber schöne Blumen hier. Ja, wollen wir den Zuschauern mal die schönen Blumen zeigen? Dann denken die schon so, hau ab. Wenn du aber ehrlich hingehst und, und interessiert bist und fragst, was ist der Unterschied zwischen den 15 Tomatensorten, die du hier anbietest okay. und sie das erzählen können, dann, dann ist das großartig. Und ich fand einfach, dass, also mein Traum war, wo man mich gefragt hat, was willst du im Fernsehen machen, was wir für dich produzieren können? Ich sagte, ich möchte reisen, ich möchte fressen und saufen, das mache ich sowieso gerne. Und ich möchte aber den Menschen davon erzählen, weil der Deutsche an sich ja gerne reist. Jetzt hatten wir die Pandemie, da war Reisen nur noch etwas für Privilegierte und die, die robust genug waren, Visa und Grenzen und was weiß ich alles in Kauf zu nehmen. Und ich möchte den Menschen wieder Lust machen, dass nach der Pandemie man nicht zu Hause sitzt ähm, und sich einigelt und sagt, um Gottes Willen, ich gehe nicht mehr raus, sondern zu sagen, die Welt ist großartig und wir sind Weltmeister im Reisen und es gibt noch so unglaublich viel, viele Dinge, was wir zu entdecken können. Aber ja.
1: du hast jetzt schon mehrmals betont, dass dir die Blumen hier zum Beispiel viel sagen und bedeuten dass dir diese sinnliche Erlebnisse so viel bedeuten. Nun, glaube ich, ein normaler Mensch sieht ah, schöne Farben oder schnuppert an etwas und sagt, das riecht ganz fantastisch so wie diese komische Weste von Ulla. <lacht> ähm, aber mit dir scheint Sinn, gibt es ähm, eine andere Dimension des Sinnes-Eindruckes. Und das hat mich äh, äh, sehr neugierig gemacht. Du sagst, so habe ich das jedenfalls verstanden, für dich ist es etwas probieren, nicht einfach der Geschmack der Speise, sondern es
6: stellt sich dann noch eine andere Ebene ein. Mehrere. Zum Beispiel? Also, ähm, ist es ist zum einen so, wenn ich in was reinbeiße, dass ich Assoziationen habe. Und ich habe das früher versteckt und habe nicht drüber gesprochen, weil, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich das anderen erzähle, denke ich, bin ich ganz sauber in der Birne. <lacht> ähm, du hast gedacht, die, die halten dich für ein bisschen verrückt. Ja, oder es ist einfach auch schwierig, das zu artikulieren. Aber versuch's mal hier. Was, was siehst du? Was erlebst du?
1: Praline würde dich nicht so reizen im Moment.
6: Doch, doch, aber die Diät äh, ist dagegen. Ähm, <lacht> aber ich, 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 weil ich gerade unten die, die Spießchen da sehe und die Trauben sehe. Ich war damals in Tokio. Da möchte ich auch unbedingt mit Herrn Rauer Reist hin. Und ähm, eine der Sachen, die in der japanischen Kultur ganz wichtig ist, ist, wenn du zu so jemandem nach Hause eingeladen bist, bringst du Obst mit. Und ähm, der Japaner an sich hat sowieso ein Verhältnis zu dem Lebensmittel, das können wir nicht nachvollziehen. Das ist so wie der Deutsche zu seinem Auto. Und ähm, er gibt viel zu viel Geld dafür aus und es ist ihm viel zu wichtig. Und in Japan ähm, gibt es Pfirsiche, die sind nicht nur so groß wie ein Baseball, ähm, sondern auch Trauben, die so groß sind wie Erdbeeren. Und diese Trauben, werden angebaut, kosten im Schnitt so 80 bis 90 Euro im Kilo. Nee, und wenn du diese Traube isst und reinbeißt, hat das eine Textur, die sehr nah an Styropor ist. Also Das heißt, dieses Fruchtfleisch hat richtig Kraft. Du musst da mit den Zähnen durchgehen. Dann läuft dir ein Traubensaft, der perfekt ausgereift ist. Das heißt, ein feines, süßes Säurespiel den Gaumen runter. Du schließt die Augen und du hast das Gefühl, du isst die beste Traube deines Lebens. Es ist die Inkarnation eines eines ganzen einer ganzen Rispe in einer Traube und ähm, wenn ich sowas erlebe dann kann ich so drüber sprechen aber die erste Assoziation ist dann tatsächlich erstmal Styropor dann kommt sofort wo kommt diese Fruchtwelt her das hat was florales fast parfumhaftes da waren Jasmintöne mit dabei so ein bisschen wer siehst du das auch vor so Augen ja. Du siehst, Ob ich die Augen auf habe oder zu habe, spielt keine Rolle. Weißt du, sondern das schon mal Da hört, kommt ein Drücke. hier in der Sendung von Ferdinand
1: von Schirach, der auch mit gewissen Sinneseindrücken plötzlich. Also, man redet über irgendwas oder man erhört was und dann sieht er Farben, mhm. ähm, also die ihn in eine ganz andere Welt entführen. Ich, das das bei das jetzt
8: ich ja. bin kein so großer Esser, aber wenn du das jetzt so beschreibst, das tut was mit mir, dann. Ich habe mir jetzt gerade vorgenommen, habe ich gesagt, nee, ich möchte jetzt einfach wieder bewusster essen, weil ganz oft ist es ja so, man hat was total Gutes, einfach eine Tomate, eine Frische, aber man schmeckt es nicht, mehr, man macht es nicht mehr bewusst. Und wenn du das so beschreibst, das ist wirklich ähm, für mich jetzt tatsächlich. Also was ich
6: esse bewusst zum Beispiel zu viel, da kannst du mit mitstinken. Aber ist jetzt. Das ist, ist ja, jetzt Ubertus Heil gemeint. Ja, 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 ja. ja <lacht> hat das schon gesehen? Ja, wir, haben,
4: aber, wir haben beide vor, das zu reduzieren im Moment. Aber wir
1: wünschen
6: euch Zeit. es uns. Ja. Aber, aber die hier ist ja auch was, 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 äh, was gerade beim Essen ja. mich nicht stoppen lässt und ich habe kein Gefühl dafür. Beim Weintrinken ist es zum Beispiel so, dass meine Assoziationen oftmals eher Menschen sind. Das heißt, mhm. wenn, ich, wenn ich einen großen roten Burgunder trinke, der eine gewisse Reife hat, dann denke ich immer an, an eine altehrwürdige Dame, die in England vom Kamin sitzt und, und so die Samtdecke drüber geschlagen hat, den Hausmantel zu hat. Dann hat das was... Hat das einfach was Wunderschönes, Erhabenes, Zartes, eine Seidigkeit, die man natürlich auch spüren kann, nicht nur auf der Haut, sondern auch am Gaumen. Ist das was äh, man
1: gemeinhin unter Hypersensibilität versteht, was du da aus gerade ausdrückst? Das habe ich, das weiß ich, und
6: damit musste ich mich arrangieren, weil das, weil das halt bestimmt auch nicht nur angenehm ist, oder? Nein, also Lautstärke zum Beispiel ist was, was mich in binnen einer Tausendstelsekunde hochaggressiv macht. Ja. Wenn jemand in der Küche zwei Kellen fallen lässt oder so, dann drehe ich mich um. Ich sage heutzutage nichts Böses mehr, aber meine Frau sagt immer, dass mein Blick ähm, mehr sagt als als und schon. mehr schmerzt, als die Worte sagen können. Du hast aber das ist dann schon wirklich so, was, was machst du da?
3: Ich meine, ja. diese,
4: diese Hypersensibilität, ah, diese ja. Dinge ganz toll spüren zu können, so bewusst, ich sag mal, produktiv und positiv zu wenden. Also du kannst ja nicht nur geil kochen. So, du kannst so darüber reden über, und über Bilder reden, die sich damit verbinden. Hast, hast du dir das irgendwie später erst erarbeitet? Erstmal
3: musste ich es
6: muss zulassen. Ja. Also der erste Schritt war es zuzulassen, der zweite war dann drüber zu reden und der dritte äh, damit Geld zu verdienen. Ähm, also sprich das ist doch sehr gut gelungen, also nicht alle <lacht> haben dieses Glück. Aber ja. wo ihr schon miteinander kommuniziert,
1: äh, du und der Herr Heil... Ähm, mich hat, weil du gerade gesagt hast, du willst mit dieser Reihe auch den Leuten wieder Lust machen auf das Leben nach der Pandemie, während der Pandemie, da hat ähm, Tim Rauer den Kollegen vom Spiegel ein, ein bemerkenswertes Interview gegeben. Da hast du gesagt, eine deiner Grunderfahrungen, die dich auch sehr berührt, ist, der Staat hat sein Gewaltmonopol aufgegeben. Mhm. Magst du das im Angesicht von Herrn Heil einmal ausdrücken oder ja.
6: erklären? Wobei Herr Heil ja eher für für die Arbeit und das Soziale zuständig ist, aber ich bin in Kreuzberg damals mit viel Gewalt aufgewachsen, auch der Gewalt, die ich vor allen Dingen als Täter dann äh, ausgeübt habe. Und ähm, ich finde das sehr, sehr bedrohlich, dass das heutzutage so ist, dass wir auf den Straßen junge Menschen haben, äh, die die Polizei nicht mehr respektieren mhm. und ähm, die im Endeffekt... Polizisten wegschubsen, bespucken, ähm, die, die sich darüber lustig machen, ähm, die auch vor Gericht zum Beispiel stehen, was man dann auf Spiegel TV sehen kann und ähm, sich über die Mitarbeiter lustig machen, die dieses Gewaltmonopol einfach nicht mehr nicht mehr akzeptieren und das müssen wir ändern, denn ähm, ich finde, dass eins ganz klar sein muss, wenn wir in Sicherheit leben wollen, ähm, dass der Staat derjenige ist, der das reguliert ja. und es gibt Orte wie zum Beispiel Singapur, die ich sehr schätze als Berliner. Ich bin sowieso so ein Inseltyp, aber ähm, wo so hart durchgegriffen ja, da wird. Da möchte dass, ich allerdings auch nicht leben. Das mag ja sein, dass du ja. da nicht leben magst. Singapur nicht. Ich, ich schon, weil ich dort ein Gefühl von Sicherheit habe. Mhm. Ähm, was klar ist, es ist nicht die Form der Demokratie, die wir Westeuropäer uns vorstellen. Aber wir müssen uns auch manchmal als Deutsche klar machen, dass wir nicht der ganzen Welt aufdoktrinieren können, wie wir kulturell gestrickt sind. Weißt du, ich komme gerade aus Abu Dhabi und da machen sich viele immer lustig und sagen, oh, da gibt's so Steak mit Gold und Dubai auch. Ja, aber für die hat Gold einfach einen ganz anderen Stellenwert als für uns. Und wenn sie es auf ihrem Essen haben wollen, wer sind wir denn, dass wir ständig darüber richten und anderen erzählen, wie es geht? Ich spreche nicht über Menschenrechte im Allgemeinen und damit das, das Gleichberechtigung. Wäre jetzt ein Weites Feld. Also, wie gesagt,
1: also da sind wir unterschiedlicher Meinung. In Singapur und Abu Dhabi möchte ich nicht leben. Aber was ich interessant fand, war, dass du sagst, du hast die Grenzen äh, durch staatliche Gewalt sehr wohl kennengelernt, als, ja. als junger Mann.
6: In welcher Form? Das war auch gar nicht so schlecht. Ähm, die, äh, das kam dann irgendwann ein Trupp von der, von der bayerischen Polizei. Und die Jungs haben gar keine Schilde dabei gehabt, ähm, um am 1. Mai Steine abzuwerfen. Als du jung warst. Ja, ja als ich jung war. Ja, ja, später nicht mehr. Ich habe <lacht> aufgehört, kriminell zu sein, mit 17 glücklicherweise. Äh, und die haben einfach Tonfass dabei gehabt. Also so ein, oh, ein wunderbares Schlag 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 Schlagstockinstrument. instrument ähm, Und dann haben die uns verfolgt. Und das waren fast zwei Kilometer, bis wir nicht mehr konnten. Und haben uns dann eine richtige abreise und danach war auch uns klar, wer der Chef auf der Straße ist. Und das bedeutete, dass. Was hattet ihr denn gemacht? Wart ihr unschuldig oder hattet ihr gemacht? Also, ich war alles aber nie unschuldig in meinem Leben. Sondern? Wir haben die vorher mit Steinen beworfen und haben uns mit denen geprügelt. Und das stand uns einfach auch nicht zu. Und es musste erst jemand kommen, der uns zeigt, wo die Grenzen sind. Mhm. Und im Moment finde ich, dass, dass wir da sehr, sehr lasch mit umgehen und ähm, dass wir dort Menschen eine Möglichkeit geben, weit über die Grenze hinauszugehen. Und ich fühle mich zum Beispiel mhm. auch in Deutschland weniger sicher als an vielen Orten ähm, auf der ganzen Welt.
4: Also, unabhängig davon, dass ich eines teile. Eine Gesellschaft funktioniert nur mit Regeln. Ja. Und es, Gewaltmonopol liegt aus guten Gründen beim Staat, damit wir eben friedlich miteinander umgehen. Ich glaube trotzdem erstens bei allen Problemen und Rissen, die wir haben, im internationalen Vergleich sind wir schon noch eines der sichersten Länder der Erde und das ohne Arroganz. Die Frage ist, wie man sozusagen Freiheit und auch friedliche Konfliktlösung hinbekommt und gleichzeitig dafür sorgt, dass staatliche Autorität nicht vor die Hunde geht, weil diejenigen, wie sie oder wie du richtig beschrieben hast, die ganz vorne sind, beleidigt gespuckt oder betreten. Ich habe das, ich hab das nehmen mit wir Feuerwehrleuten an. erlebt und mhm. anderen mit Polizisten im Vollzug. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Mhm. Und es darf auch nicht sein, dass Leute verächtlich über diesen Staat, diese Demokratie reden oder gar in Zweifel stehen, ob die Regeln für sie gelten. Mhm. Das gilt für Reichsbürger, für, für Neonazis, für Islamisten, für wen auch immer, für Kriminelle. Und da bin ich da schon der Meinung, Recht und Ordnung ist kein ich sag mal, rechtes Thema, sondern Recht und Ordnung ist eine Grundlage für ein ziviles Zusammenleben. Das verstehe ich, auch wenn ich, was Singapur betrifft, eher seiner Meinung bin.
1: Gut, aber ich da glaube, was die, ich was die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt mitnehmen, ist der Appell, den Menschen, die äh, von Berufswegen das Gewaltmonopol ausüben in Deutschland, mehr Respekt entgegenbringen. Ja. Absolut. Vielen, Dank. Vielen Dank für dieses Gespräch, Tim.
0: Drei nach neun durften wir schon über viele seiner Bestseller sprechen. Äh, über die ostfriesen in denen er immer echte Begegnungen aus Norddeutschland einfließen lässt. Und auch Bräuche und Sitten. Auch ich darf neuerdings mitspielen. Darüber reden wir jetzt nicht. Weil die autobiografischen Geschichten in dem neuen Ostfriesen-Krimi, sind viel interessanter. Es ist dein persönlichstes Buch und du sprichst mit uns darüber. Wir freuen uns sehr, Klaus-Peter Wolf. Ja, über ähm, ja, Essen, Trinken und äh, auch was alkoholische Getränke gesprochen haben. Oh, du hast hab uns ein Gastgeschenk
1: okay. gemacht.
0: Auch weil Tim Raue da ist. Was ist das?
1: Wollen wir nicht erst mal Tim
6: fragen, was das ist. Tim, einmal schnuppern. Ja, man sieht sofort, das sind Dankeschön. Rosinen, also ja. getrocknete Trauben, die wieder rehydriert sind.
4: Boah. Ist mit oder ohne Alkohol?
5: Mit. Das ist mit.
8: Macht man dann vorher Prost. auf eine ganz tolle okay. Sendung und schön, dass man sich trifft. Vielen herzlichen
0: Dank. Oh, Trinken ne? und essen. Prost, ja.
8: sehr guter Vorschlag.
3: Ja.
0: Also, ich schmecke. Was sagst du, was ist drin? Giovanni so, wollte gerne ein bisschen was über die Zutaten erfahren. Also ich erfahren finde, dass, wir sind sehr
6: schnell wieder äh, auch bei Sizilien. Masala, der Süßwein aus getrockneten Trauben, die in der Sonne getrocknet und dann gepresst werden. Viele oxidative Noten, braun. Das ist eher wie so ein, so ein Kaschmirpulli der eher von der Farbe her so Karamellfarben ist. Vanilletöne auch ein bisschen hat Weihnachten mit gesagt, dabei. Oder? Ja, ja, hat er schön gesagt. Ist das der braune Zucker, den ihr, den ihr da ja, oben ja. habt? diesen ja. Klumpjesen. Ja, genau.
7: Also man nennt das Bonchesoap. Und ähm, das war, als, wir, als meine Frau Bettina Göschel und ich nach Ostfriesland gezogen waren, wurden wir dann...
0: Aus, dem, äh, aus Gelsenkirchen? Aus, Gelsenkirchen also aus dem
7: Gelsenkirchen, ich und Sie aus Bamberg. da sind wir da hingezogen und wurden eingeladen zu einer Pubvisit. Ja, genau. Denkt man. Okay. Klasse. Komme ich also von unseren Nachbarn, also sie wohnen drei Häuser weiter. Und ich habe mich sehr darauf gefreut, dass wir so eingeführt werden in die Ostfriesische Gesellschaft. Und bei der Pubvisit, das das macht man, wenn ein Kind geboren wurde. Dann gibt es Boncheshop und zwar <lacht> ist das so, wenn man weiß, dass die Frau schwanger ist, setzt man das auf. Oh Und man nimmt Brandwein. Auf jeden Fall. Also bei Cognac bist du draußen. Das muss richtig Brandwein sein.
4: Also neun Monate so.
7: <lacht> Und dann, ja, oder wann, ab wann man es weiß nicht. Und dann Rosinen äh, kommen natürlich rein. Und so Klunche. Einige behaupten nur weißer Candice, andere sagen nur brauner. Das ist ja auch egal. Und als wir dort zu Besuch waren, haben wir das natürlich bekommen. Und man muss mal wissen, dass meine Frau Bettina eine Rosinenallergie hat. Ja? Die isst keine Rosinen.
0: Giovanni hasst auch Rosinen. Ich
7: hasse Rosinen. Ich ja. richtig
1: überwinden jetzt. Ja, wir ja, richtig ich überwinden. Richtig ja. prima?
0: Ich finde, es ist, als wenn man auf eine tote Fliege beißen würde. Ich finde es so Boah. lecker. Ah,
5: wenn ich das, das, ausgetrunken. Mein
1: Bild haben, mir ja. das mir
5: Wenn ich das ausgetrunken habe, gehe ich doch noch mal schief. Und, und, oh,
3: oh, oh,
7: oder dann du weißt es gar nicht mehr, Ach, dass du dann Skifahren warst. Ja? Und wir wollten doch nicht am ersten Mal, wo wir jetzt da eingeführt werden und dabei sind, Sehen, dann gleich so ein ostfriesisches Nationalgetränk ablehnen Ablenken. und ich sah sie wie, und dann habe ich immer ihre Rosinen gegessen und dann wenn die Ostfriesen sehen, dass das Glas leer ist, dann, macht, dann machen die das wieder voll. Ja, ich war breit wie eine Axt an den und, und das habe ich aber gar nicht gemerkt, sondern das, das fiel erst auf, als ich sagte, Bettina, ich kann nicht mehr fahren. Und dann mein Freund Peter Grendel, bei dem wir zu Besuch waren, sagte, ruf uns ein Taxi. <lacht> <lacht> Ich wohnte ja zehn Meter zu. Fuß. <lacht> da haben alle gemerkt, jetzt hat er genug. Aber diese Kombination
1: aus Schnaps und Zucker, die ist ja mörderisch. Ja, geht durch. Ja, ich bin sehr froh, dass Judith dieses Gespräch mit Ihnen jetzt führt. <lacht> oh, ich bin das gewohnt. Wir versuchen wir Weißt du, so
0: Reiter, die trinken öfter mal schnell ja. ne? Ich finde das ganz nett. Das ja, ja, habe.
7: das ist... Unheimlich. Hast du die Rosine gegessen?
0: Mhm.
1: Nüchtern betrachtet. Ich finde, dass ist diese vorbei. hier gar
0: nicht so nach toter eingelegt schmeckt. Die okay. ist. Also gefällt sie mir deutlich besser. Die
1: Rehabilitierung besser. der Rosine. Ja.
0: Klaus-Peter Wolf, dieses, äh, ja, dieses Ostfriesische... Dieses, oh, mein Gott, ich
3: kann schon <lacht> <lacht> Diese ostfriesische
0: Sitte hast du in einer Kolumne verarbeitet. Ja. In deinem neuen Ostfriesen-Krimi ist das Thema Alkohol gar nicht so nein, gar lustig, nicht lustig und locker und leicht, wie wir es jetzt hier gerade begonnen haben. Du machst in diesem ähm, neuen Werk von dir letztlich auch ein bisschen deine Familiengeschichte öffentlich. Und zwar ähm, ja, die Problematik mit deinem alkoholkranken Vater. Warum hast du dich jetzt mit 68 Jahren dazu entschieden, darüber zu schreiben und dann ja auch darüber zu sprechen?
7: Also ich habe, glaube ich, versucht diese, diese Hölle, in der ich da gelebt habe, in Form einer literarischen Figur zu verarbeiten. Das ist ja das Glück, was Romanschriftsteller haben. Ja? Ich kann eine Figur schaffen und der solche Erfahrungen geben. Und dann kann ich aber die Situation anders gestalten. Ich kann das anders weitergehen lassen. Entschuldigung, mir kommen die Rosinen hoch. Als es im Leben war. Und das habe ich natürlich versucht. Und jetzt bin ich nicht... Der junge Mann aus dem Buch, so nicht. Aber ohne meine Erfahrungen hätte ich das nicht schreiben können.
3: Mhm.
0: Der junge das, Mann im Buch heißt Niklas Wewes, ja. ist 17 Jahre alt. Du warst deutlich jünger, als das losging mit deinem Vater. Als oder? das
7: begann, das war um die Einschulung herum bei mir. Ich war so zwischen sechs und sieben. Und es war so, dass es zu Hause viel Stress gab, wenn der Vater getrunken hat. Nicht die ganze Woche, aber so am Wochenende, wenn er getrunken hatte. Und meine Mutter hat in einem Friseurgeschäft gearbeitet. Und irgendwann hat ihr eine Kundin, die ähnliche Probleme hatte, gesagt, dass es eine Tablette gibt, eine geschmacksneutrale Tablette. Und die würde sie ihrem Mann geben und dann wird er friedlich. Und dann hat meine Mutter von der eine bekommen. Und die Tablette haben wir dann in eine Weinbrandbohne reingedrückt. Das, das schmeckst du dann nicht. Und, und das kracht sowieso so, wenn man die isst.
0: Ja, aber wir stimmt ja gar nicht. Das Interessante ist ja, dass deine Mutter dich gebeten hat, ja. das zu tun. Ja,
7: sie hat mich gebeten, das zu machen. Und ich habe das getan, und zwar über viele Jahre. Mhm. Und auf der einen Seite habe ich mich als Held gefühlt, der die Mutter rettet, der uns rettet. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Angst gehabt, mein Vater stirbt und was, was wird dann, wenn der sich daran zu Tode vergiftet? Und kommt meine Mutter ins Gefängnis, ich ins Erziehungsheim und was wird? Und das, es war... Um ein großes Geheimnis. Ich durfte nicht drüber sprechen. Ja. Das fällt mir selbst nicht schwer, merke ich.
0: Ja, um das zu verstehen, in was für eine innere Not du warst und in ja. was für eine Not auch deine Mutter war, dass sie zu solchen Mitteln greift, muss man vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Ja. Wie hat dein Vater sich verändert, wenn er getrunken hat? Er war ja eigentlich ein Mann, ähm, der... Ähm, ja, durchaus beliebt war, ne? ja. der lustig war, der ja. Menschen um sich sammeln konnte. Oh, ja. Und dann hat er getrunken und was passierte dann oh, ja,
7: ich glaube, das Ich ist auch für viele Menschen alkohollöslich irgendwie. Dann, okay. dann veränderte sich das. Und nach einer Weile des Trinkens konnte ich dann am Gesicht absehen, jetzt kippt das um. Und das war vielleicht auch so eine frühe Phase schon, wo der Schriftsteller in mir geschult wurde. Auf Menschen zu achten, sehr genau zu merken, das sagen die jetzt, gerade ist es noch witzig, gleich kann es ganz, ganz schlimm werden, so in die Abgründe der menschlichen Seele zu schauen. Und das, das mache ich in, in meinen Romanen, ja. Was
0: hat dein Vater getan, wenn er getrunken hat? Du ja, sagst, es gab dann Gewalt. Ja,
7: dann gab es auf der einen Seite Gewalt und auch natürlich Schreierei, man konnte nichts mehr richtig machen natürlich. Und auch wenn wir in Vorausschauen so versucht haben, alles so zu machen, dass es keinen Ärger geben kann, das passiert dann trotzdem. das war auch eine Erfahrung, dass es keine Rolle spielt, was ich tue. Ich kann nicht ein braver Junge sein und dann passiert nichts, sondern es ist unabhängig von dem, was ich mache. Irgendwann explodiert das. Und das hat nur was mit Alkohol zu tun. Und mit diesen Tabletten konnten wir das in den Griff kriegen.
0: Also bei den Tabletten handelte es sich um das Medikament Antabus, ja. ein Alkoholentwöhnungsmittel wurde ja. damals zur Therapie eingesetzt. Ja. Und eigentlich war es so, wenn man es noch mal recherchiert, wenn jemand loskommen wollte vom Alkohol, dann durfte er halt nichts trinken. Ja. Dann hat er dieses Medikament bekommen. Und das hat dann dazu geführt, genau. dass er, wenn er dann etwas getrunken hat, dass ihm dann übel wurde, genau. sodass er irgendwann die Übelkeit mit dem Alkohol verbindet und es ihm dann leichter fällt, eben nicht zu Ist trinken.
7: Genau wie du sagst, und das hilft natürlich in der Therapie, wenn jemand noch unter schwerem Suchtdruck steht, hilft dem das, überhaupt therapiefähig zu werden und nicht zu trinken, ne? das erste Glas stehen zu lassen. Wenn du das aber jemandem ohne ärztliche Aufsicht und dann heimlich gibst, der bereits getrunken hat, dann rebelliert natürlich der Körper. und Der, der ist dann auf allen Vieren durch die Wohnung gerobbt, hat Angst gehabt, dass er stirbt. Hat natürlich alles voll gebrochen und übergeben. Und dann kamen aber friedliche Tage. Ja, ist ja klar. Und
0: das heißt, er hat nicht mehr geschlagen, er hat nicht mehr geschrien. Nö. Es war Ruhe Ja, zu ich
7: hatte im Grunde einen netten Papa.
0: Hat er nie Verdacht geschöpft?
7: Wahnsinn. Ich glaube, also einmal flog man Essen an die Wand, weil er dachte, das käme davon, aber wenn man so viel trinkt, ne, wenn wir jetzt alle hier von fünf Gläser trinken und, und dann ist einem von uns schlecht, wird keiner sagen, hast du mich vergiftet. <lacht> das, das beziehen wir auf das. Ne, und
0: über welchen Zeitraum ging das denn? Also Wie lange hast du ihm dieses Medikament gegeben? Man muss an dieser Stelle auch noch mal sagen, dass das natürlich eine Straftat ist, ja, ne? wenn man ja. jemandem ohne sein Wissen ja. ein Medikament gibt.
7: Ja, natürlich, das ist sicherlich eine Straftat. Wobei, als ich so klein war, wusste ich das natürlich noch gar nicht. Das, äh, ich war ja so, als ich die Schultüte bekam, um die Zeit begann das. Äh, und das, ich habe kurz vor meinem Abitur zum letzten Mal das Medikament für meine Mutter besorgt.
0: Zehn
7: Jahre lang ungefähr. Ja, zehn Jahre, sogar ein bisschen länger. Ja. Mhm. Mhm. Und den, den Jungen im Roman, den Niklas Weves, lasse ich dann 17 sein, sodass man den schon nachdenken lassen kann. Der hat natürlich viele Züge von mir. Ich habe mich dann zurückgezogen in Bücher, in Literatur, in Kunst, versucht, in solche Welten zu fliehen. Es gab Situationen, da habe ich mich unter die Spüle versteckt, nicht, wo so ein, krummes, so ein Abflussrohr mhm. ist. Und da drin war ich, da musst du ja irgendwas machen. Du kannst ja nicht einfach nur da sitzen stunden. Dann habe ich da eine Taschenlampe reingeklemmt und habe dann da gelesen. Und natürlich irgendwelche Bücher, die gerade rumlagen. Ne? Mhm. So, die meine Mutter gelesen, Angelique, habe ich gelesen. Ne? Da war ich ein ganz kleiner Junge. Das war aber noch nichts für dich, glaube ich. Nicht ja? wirklich, aber <lacht> Und, aber auch Dostoevsky, also sie, war so, wow. sehr, sehr,
1: sehr arm. Also es berührt mich sehr, was Sie
7: gerade sagen. Was muss ich da für eine Traurigkeit auch aufgestaut haben? Ja, und, auch, und das Furchtbare auch, dass nicht darüber reden dürfen und können. So das war Roberto's Heil. Ja. Ne, das wurde mir eingeschärft, natürlich nicht mm. darüber zu sprechen. Und auch die Angst, wenn das jemand erfährt, dann kann der uns erpressen, mm. dann können die alles von uns verlangen. Und dann ein, zwei Mal war klar, dass Menschen das wissen, so der Apotheker, eine Kundin und so. Und dieses Ausgeliefertsein dann jemandem, wenn die das sagen, dann verändert sich dein Leben von einer Sekunde auf die nächste. Das ist natürlich für so ein Kind nur schwer zu verarbeiten.
0: Nimmst du es deiner Mutter aus heutiger Sicht übel, dass sie das von dir verlangt hat?
7: Also ich empfinde keine Wut auf sie oder so. Das wundert mich selber, aber es ist so. Aber ich sage natürlich, so dürfen Kinder nicht groß werden. Man darf das Kindern nicht antun. Und wenn ich mit ihr später, als mein Vater schon tot war und alles vorbei war, hat sie mit uns in Norden... Ist
0: sie bis zum Schluss mit ihm zusammengeblieben? Ja, sie ist
7: bis zum Schluss mit ihm zusammengeblieben. Wahnsinn. Ich glaube, sie war eine typische Co-Abhängige. Deswegen hm. ist sie mit ihm zusammengeblieben. Und dann hat sie gesagt, Ja, das war ja Notwehr. Was hätten wir denn machen sollen? So, in der Welt damals, in der ich groß wurde, da gab es nicht Therapeuten und, und, hm. und Therapie. Oder das, das spielte alles überhaupt nicht mit. Die Männer sind in die Kneipe gegangen und haben da, ja. da war die Wirtin, die, die Das war die
1: Therapie. Wenn, ja. wenn ja.
7: überhaupt, ja. Und wenn ich mir jetzt, also auch wenn ich über meinen Vater nachdenke, mein Gott, der ist 1930 im Januar geboren, der war 15 als der, als der Krieg aus war. Der sollte noch mit so einer Panzerfaust unterm Arm irgendwie die, die Wände herbeiführen. Wer weiß, was da aus mir geworden wäre. Und, und einen Teil des Lebens, die, die, mindestens die Hälfte, hat er in so einem HJ-Lager verbracht in, in Österreich, weil das Ruhrgebiet so bombardiert wurde, hat man die dahin gebracht. Und ich glaube, diese Nachkriegsgeneration, zu der ich gehöre, die hat im Grunde diesen Nazi-Scheiß mit ausbaden müssen. Das, das sind ja Ergebnisse davon. Und da wurden ja Seelen zerstört den, oder und Wenn Sie nicht den, den, den,
5: den Weg rausgefunden hätten über die Bücher, ja. hätten Sie unter Umständen diese Schleife mit in die nächste ja, ja,
7: wahrscheinlich. Gemacht.
5: Das muss man sich ja auch mal bewusst machen. Sie haben dann ja irgendwann diesen Weg rausgefunden. Und ist das nicht auch so dramatisch das ist? Also ich glaube, wir hängen gerade alle an Ihren Lippen. Aber Unterm Strich zeigt es doch auch, guck mal, Kinder, also hier sitzen alle mit ihrem Rucksack. Mhm. Keinen davon sehe ich. Ich kenne ihre Bücher, ich kannte sie als Schriftsteller von, von, aus der Presse. Aber das vermutet man doch nicht. Man vermutet mhm. auch nicht so ein Schicksal äh, hinter Ihnen oder was für Beweggründe. Und ist das nicht auch wahnsinnig inspirierend zu sehen? Ich sage es mal ganz salopp, Sie sind ja nicht unter der Brücke gelandet nach so einer nee.
7: Nee. Nee. Ja, klar. Sie haben aber, es wieder hinbekommen. Ja, sicher. Und, und für mich war aber klar, ich wollte Schriftsteller werden. Das wusste ich, da war ich so ein kleiner Junge. Weil das, was ich dann unter der Spüle gelesen habe, ne, die, die mich entführen konnten in solche Welten, das waren die Helden meiner Kindheit. Mhm. Die, die haben mich doch befreit, die haben mich gerettet. So einer wollte ich auch gerne werden. Das heißt, das
0: Schreiben war Therapie für dich? Ja, auch?
7: garantiert, ja. ja. Und ich glaube, lange Zeit habe ich jedes Buch im Grunde für den Jungen unter der Spüle geschrieben, damit er wieder was Spannendes mhm. zu lesen hat, so, ohne das genau zu wissen. Ne. Ja, ja.
0: Sie wollten was sagen, ne? Ich
4: muss zugeben, dass mich das wirklich tief berührt, wegen unglaublicher Parallelen. Also mein Vater war auch Alkoholiker, da war auch Gewalt er gegenüber meiner Mutter im Spiel. Die hatte die Kraft, sich dann zu trennen. Der ist dann auch weggegangen. Verrückt ist das, was Sie schildern. Ist ein Onkel von mir, ist als 16 Jahre auch 45 noch in den letzten Kriegstagen. Also jede Familie ist geschüttelt und ich habe irgendwann ja. das Gefühl gehabt, es gibt keine ganz normalen Familien. Irgendwas ist immer
5: und ergeben Dach ein Acht.
4: Ja, aber es ist, nicht, es ist nicht so, dass man dann als Folge dessen zu einem Schicksal verurteilt ist. Man mhm. ja. kann sich damit auseinandersetzen und man hat auch nicht das Recht, sich auf seine Kindheit herauszureden. Ich sage das mal ein bisschen so, man muss sich damit auseinandersetzen, man braucht vielleicht Hilfe und Unterstützung, aber man darf sich auch, ich klingt jetzt ein bisschen hart, nicht einrichten. Man muss schon auch einen, einen Willen haben, den man entwickelt hat. Aber die Mutter muss ja auch Höllen erlebt haben. Ja, natürlich.
7: natürlich. Und, und dieser, dieser Wille, Welt zu gestalten, ne, ja. dann im Roman, ja, Schicksale zu gestalten, etwas auch gut ausgehen zu lassen. Mhm. Ich lasse es für den Niklas Weves im Roman gut ausgehen. Die, die Macht habe ich ja, die ich auch, im Leben so nicht hatte.
4: Ne? Aber auch was? Verantwortung zu übernehmen? Ist das ein Gefühl, was Sie, was Sie dadurch entwickelt haben?
7: Ja, vielleicht. Ja. Also, ich ja.
4: weiß, dass Sie sich für ganz viele Dinge auch engagiert haben.
7: Ja. Ich bin so Schirmherr für ein Hospiz und sammel, sammel Gelder dafür und so. Ja klar, also der versucht, die Welt ein bisschen besser zu gestalten nicht? und einen, einen Beitrag zu leisten, dass solche, sowas nicht geschieht. Und ich glaube, frei darüber zu sprechen, wie jetzt hier, das, das ist ganz wichtig. Ich war, wusste erst gar nicht, will ich das überhaupt offen machen dann habe ich es an, an Kester Schlenz geschickt vom vom, vom Stern und der hat so, kommt komm Mensch das ist die, eine große Geschichte und ich mache das das ist wichtig für Leute und dann als die Einladung hier hin kam ich dann mit dir kann ich darüber sprechen so jetzt hier war ich hier bin ich nicht zum ersten Mal hier fühl, habe ich sicher? das Gefühl das geht ich fühle mich sicher keiner wird mich doof anmachen oder so darum geht das und als das klar war da habe ich gesagt okay dann mach es doch offen Klaus Peter
0: ja, und es zeigt wieder, wie wichtig es ist, auch über Brüche offen ja. sprechen zu können und darüber zu sprechen, weil es anderen Menschen wieder Mut machen kann. Ich habe das Gefühl, das war eine sehr ehrliche Runde hier heute Abend mit vielen bewegenden Geschichten und äh, ich sage danke ich an Klaus-Peter Wolf für die Offenheit, für die Ehrlichkeit
8: und an alle unsere Gäste.
3: Ja, das ist
1: eine dieser Sendungen, wo ich sehr bedauere, dass wir nicht wie in alten Zeiten einfach endlos weitermachen können. <lacht> es war schön mit Ihnen. Vielen, vielen Dank. Danke, Danke. Danke. Danke schön. Danke. Hier folgt
0: jetzt die Sendung Inas Nacht und wir sehen uns im März wieder. Es wäre schön, wenn Sie dann wieder einschalten würden. Bis dann.
1: Danke fürs Zuschauen. Ciao, auf Wiedersehen. Tschüss.